1: Heraldo Media Group presenta Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Información veraz y oportuna con un toque personal y humano. Por el Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha.
2: El presidente de la República aprovechó la ceremonia del de aniversario número 211 del inicio de la guerra de independencia, en primer lugar para darle una plataforma, darle un podio extraordinario al presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, también el presidente López Obrador dijo que el gobierno de los Estados Unidos debe cancelar el embargo económico que mantiene en contra de la isla de Cuba estos 62 años después de que empezó. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel escuchó la condena que hizo el presidente de México en contra de los Estados Unidos, a quienes acusó de recrudecer las condiciones de la población y provocar un levantamiento contra el gobierno comunista cubano. Ojalá que el presidente Biden, quien posee suficiente sensibilidad política, actúe con esa grandeza y ponga fin para siempre a la política de agravios hacia Cuba. De forma interesante, mientras Miguel Díaz Canel se dirigía al pueblo mexicano a través de la televisión nacional pues presentando, presentando las posiciones del gobierno cubano, allá en Europa el Parlamento Europeo votaba por condenar al gobierno cubano por la represión en contra de sus ciudadanos y también por la falta de democracia en la isla de Cuba. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con dos minutos. Hoy es viernes, viernes 17 de septiembre de 2021. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted una cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Me invito a quedarse con nosotros. Aquí estará bien informado, por supuesto. También podrá pasar un rato agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Guadalupe Juárez. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué nos tienes esta mañana?
3: Hola, ¿qué tal, Sergio Sarmiento? Buenos días para ti, buenos días para nuestros amigos del auditorio. Les tengo información importante, por supuesto, como todas las mañanas y también. Bueno, pues este comentario que desde temprano estamos haciendo en redes sociales de mucho trueno y mucho rayo, mucha actividad eléctrica por acá en la zona poniente del Valle de México y bueno, nos reportan también en otros puntos de la ciudad ya mucha lluvia y mucha actividad eléctrica esta mañana, los truenos impresionantes, eh, impresionantes, ruge el cielo y la verdad es una cosa increíble el espectáculo de los rayos también está no sabes por acá desde muy tempranito eh, pues por ahí antes de las seis de la mañana empezó todo esto y es un espectáculo por acá que se suma pues ya al despertar del popo también tempranito que ha tenido sus exhalaciones desde muy temprano y bueno les quiero comentar un asunto muy grave que tiene que ver con la salud de los niños allá en Oaxaca. Además de padecer por la falta de medicamentos oncológicos, ahora pacientes con cáncer del Hospital de la Niñez Oaxaqueña se quedaron sin el 30% del personal de salud que los atendía. ¿Por qué? Pues simple y sencillamente porque fueron despedidos. Así lo advirtieron desde ayer padres y pacientes pediátricos y dicen que esto evidentemente pues dificulta la atención. Por lo que a través de redes sociales, mediante videos, mediante comunicados, estos que posteamos muy temprano ayer, exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador su intervención para evitar afectaciones a sus tratamientos. La situación también fue denunciada por la Asociación de Médicos del Hospital de la Niñez Oaxaqueña en un pronunciamiento que pues recuerda que es el único que atiende al 75% de la población pediátrica que no cuenta, que no cuenta con seguridad social y los que en su momento estuvieron afiliados al Seguro Popular. Se apuntó que los especialistas se han enfrentado a las deficiencias preexistentes de insumos y de medicamentos proporcionados por el gobierno estatal y federal, pero el servicio hasta sus pacientes se ha visto mayormente afectado por el despido injustificado de aproximadamente 30% del personal médico, paramédico y de enfermería, altamente calificados para la atención de niños con enfermedades complejas. Déjenme decirles que, pues, pidieron el apoyo del gobierno federal para actuar a la brevedad a fin de poder garantizar el artículo cuarto de la Constitución, que dice que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y los niños y las niñas tienen derecho a la salud para su desarrollo. Integral, así que bueno, pues la situación que estaba ya muy compleja, pues imagínense nada más ahora sin medicinas y sin médicos.
2: Pues sin medicinas y sin médicos, me parece, me parece preocupante. Bueno, en otros uh, temas, temas también importantes, eh, está todo listo para la celebración en nuestro país de la reunión cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC. A lo largo de este viernes, el canciller Marcelo Ebrard va a recibir a los jefes de Estado y de gobierno de los países que integran esta cumbre. Por la noche, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofrecerá una cena a los 16 jefes de Estado, tres vicepresidentes y 14 cancilleres que confirmaron su asistencia. El sábado se van a realizar... Los trabajos que tendrán como guía la entrega del informe que México va a dar a conocer con motivo de sus dos años al frente del organismo. Los países de la CELAC van a compartir los resultados de sus ensayos clínicos de vacunas contra COVID-19 para que haya en el futuro una inmunización regional. Se va a formalizar la creación de la Agencia Latinoamericana del Espacio. Sí, ya vamos a tener. Nuestra agencia latinoamericana del espacio, le podremos hacer competencia a la NASA de Estados Unidos. Y bueno, pues también se dice que se va a analizar la posibilidad de tener una organización que sea un contrapeso, que sea un verdadero organismo de discusión en torno a los temas del continente americano por fuera de la Organización de Estados Americanos, la OEA. Son las 7 de la mañana con 7 minutos. Humildad es la vergüenza que sientes cuando les dices a los demás lo maravilloso que eres. Lawrence J. Peter, sí, el creador del principio de Peter. Bueno, y uh, vamos... Vamos con las uh, con las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar, ayer por ejemplo hicimos la siguiente pregunta, ¿qué le pareció que la cónsul de México Isabel Arvide dijera viva López Obrador en la ceremonia del grito en Estambul? Inaceptable nos dijo 93.4%, positivo 4.6%, ¿quién sabe? 2%. Recibimos en total 21.546 votos. La que sigue, por favor. Claro que sí, mi querido DJ Kike. Esta mañana ya coloqué la siguiente pregunta en mi cuenta personal de Twitter, <tose> arroba Sergio Sarmiento. ¿Debe Estados Unidos retirar el embargo económico a Cuba como pide AMLO? Nos dice que sí, 20.8%, que no, 63.2%. ¿Quién sabe? 16%. En 42 minutos hemos recibido 1,521 votos y no sé cuál sea tu punto de vista, Guadalupe. Yo sí pienso que se debe cancelar el embargo que creo no ha servido más que para darle justificaciones y excusas al gobierno de Cuba. Y pues esto me parece que ha sido muy mal resultado, pero cada quien puede pues tener... Pues sí, su cada opinión.
3: quien, cada quien, y qué bueno que mencionas embargo, porque le decían, le corregían la plana al presidente el día de ayer, que no está engañando a las personas, no es un bloqueo, es un embargo, y claro. Cuba puede tener eh, mercancías de diferentes partes del mundo, como pues así lo ha hecho durante tantos años.
2: Así es, no hay ningún bloqueo marino que impida que lleguen. Los barcos cargados de mercancías. Pues sí, pero ya cargadores. sabes, a los
3: políticos les gusta alterar la realidad, pues para su beneficio.
2: Bueno, pues uh, adelante, Lupita.
1: Las destacadas del Heraldo de México.
3: Y ya está con nosotros Itzel González con las destacadas. Itzel, ¿cómo te va? Muy buenos días.
4: Muy buenos días, Lupita Sergio, destacalovers. Ya es viernes, confirmo viernes 17 de septiembre del 2021. Yeah, confirmo, me uno,
2: me uno al aplauso. Por
4: fin <risa> llegamos al otro lado, como dice Julio Romero. Llegamos a la otra orilla de la semana. DJ Quique también muy contento, patrocinando nuestros aplausos esta mañana. Muy contentos, pero ni modo, es viernes y aunque sea el último día, tenemos que trabajar. Así que, ¿qué les parece si comenzamos con las destacadas del Heraldo de México? En primera plana, en desfile militar, Andrés Manuel López Obrador pide a Estados Unidos fin a bloqueo en Cuba. Ante el nuevo embajador estadounidense y el presidente cubano, el mandatario hizo el llamado a Joe Biden país. Por COVID-19 sube muerte materna 21%. El coronavirus ya es la principal causa de decesos en este sector, de acuerdo a la Secretaría de Salud. <música> Ciudad de México Movilidad sobrevive solo uno de cinco empresas que operan bicis y patines. Desva es la única con permiso legal. Mobike mantiene unidades en la calle. Estados Nuevo León logra vacuna para niños. Samuel García llevará a Texas a menores de 18 años a partir del siguiente lunes. Orbe, política migratoria, ordenan frenar medida radical. Gobierno de Estados Unidos debe dejar de expulsar rápidamente a las familias migrantes. Meta, Europa League, partidazo, el Betis le da la vuelta al Celtic y debuta con triunfo en el certamen y Sergio Sarmiento agita las manos. Y finalmente en mercados, entidad reguladora desecha análisis de gas LP, la CRE ignoró su propia conclusión en el control de los precios. Sergio Lupita, amigos, hasta aquí
3: las destacadas del Heraldo. Feliz viernes. Itzel, muchas gracias, muy buenos días y también eh, gracias a nuestros amigos que se, desde tempranito se reportan con nosotros. Nos están informando que la calle de Providencia, en Tlagua que está inundada en la entrada de derechohabientes de la unidad familiar 164 del IMS, ya nos contestó el C5 y nos dice que va a poner manos a la obra SACMEX esta mañana. Ojalá que pues lo resuelvan muy muy pronto.
2: Siete con 12 minutos, vamos a un resumen de la información más importante. Este jueves el presidente López Obrador encabezó el desfile cívico-militar por el Día de la Independencia. Participó con un discurso previo su homólogo de Cuba, Miguel Díaz Canel, en este discurso, en el discurso del propio presidente de México. López Obrador pidió al gobierno de los Estados Unidos... ...que levante lo que llamó el bloqueo que ejerce sobre la isla.
5: Que el gobierno que represento llama respetuosamente... ...al gobierno de Estados Unidos a levantar el bloqueo contra Cuba... ...porque ningún estado tiene derecho a someter a otro pueblo, a otro país. Es preciso recordar lo que decía George Washington... Las naciones no deben aprovecharse del infortunio de otros pueblos. Dicho con toda franqueza, se ve mal que el gobierno de Estados Unidos utilice el bloqueo para impedir el bienestar del pueblo de Cuba con el propósito de que éste, obligado por la necesidad, tenga que enfrentar a su propio gobierno.
3: No, pero está más difícil que los ciudadanos tengan que enfrentar a su propio gobierno, ¿no? Se ha denunciado, pues, la represión de Díaz-Canel en contra de la gente que ha pedido simple y sencillamente libertad. Pero bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que Cuba es un ejemplo de resistencia ante la injerencia de potencias extranjeras, por lo que debe ser considerada como patrimonio de la humanidad.
5: Creo que por su lucha en defensa de la soberanía... De su país, el pueblo de Cuba merece el premio de la dignidad y esa isla debe ser considerada como la nueva Numancia por su ejemplo de resistencia y pienso que por esa misma razón debiera ser declarada Patrimonio de la Humanidad.
2: Bueno, en un comunicado, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, envió felicitaciones al pueblo de México por las fiestas de independencia. Aseguró que nuestro país es uno de sus socios más apreciados. Al contrario de Andrés Manuel López Obrador, él no hizo ninguna crítica al gobierno de México. Y bueno, también habló el presidente de Cuba, ¿no es así, Guadalupe? A ver, perdimos, a, perdimos a, a Lupita. A propósito, el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, agradeció haber sido invitado a participar en los festejos patrios. Escuchemos algo de lo que dijo.
6: Permítame decirle, querido presidente, que Cuba recordará siempre sus expresiones de apoyo, su permanente reclamo por el levantamiento del bloqueo y porque se convierta el voto anual de Naciones Unidas en hechos concretos, algo que su país ha cumplido de forma ejemplar para con nuestro pueblo. Agradecemos profundamente la ayuda recibida en insumos médicos y alimentos para paliar los efectos combinados del acoso económico y la pandemia.
2: Adelante Lupitano. Continúo yo entonces. Si sí, estamos teniendo problemas de comunicación con Guadalupe Juárez, le recordamos que seguimos transmitiendo con uno de los co-conductores en posición remota. Cerca de las 8 de la mañana de este viernes, el presidente López Obrador tendrá una videoconferencia con su homólogo estadounidense, Joe Biden. Esto lo informó el propio mandatario mexicano en su conferencia de prensa de esta mañana. Bueno, y a través de Twitter, el nuevo embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, anunció el comienzo de su primer viaje al interior de la República. Aseguró que espera con mucho entusiasmo sus reuniones y conocer de primera mano al pueblo mexicano.
3: El presidente López Obrador sostuvo un encuentro a puerta cerrada en Palacio Nacional con su homólogo de Cuba, Miguel Díaz Canel, acompañados por funcionarios de ambos países.
2: Y bueno, mientras el presidente de Cuba hablaba aquí en México y el y el presidente de México decía que Cuba debería convertirse en patrimonio de la humanidad, el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que pide a la Unión Europea adopte sanciones lo antes posible contra los responsables de violaciones de los derechos humanos en Cuba.
3: Bueno, el documento también condena en los términos más enérgicos la violencia y la represión extrema que ejerció el gobierno cubano a raíz de las protestas del pasado 11 de julio.
2: El gobierno de México ganó un arbitraje internacional promovido por la empresa Eutelsat por presuntos actos arbitrarios de las autoridades mexicanas bajo el Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones firmado con Francia.
3: Los titulares de las organizaciones que integran el Consejo Coordinador Empresarial, así como el presidente del organismo, Carlos Salazar Lomelín, le dieron la bienvenida oficial al nuevo titular de la Concanaco Servitur, Héctor Tejada.
2: El gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, se reunió con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para hablar sobre los proyectos estratégicos de su estado.
3: Y el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, aseguró que la denuncia interpuesta en su contra por presunta triangulación de recursos pues solo es un refritito orquestado por el exgobernador Graco Ramírez.
7: Es un grupito que está, que está manejando Graco y todo esto está atrás de Graco porque el señor tiene miedo, porque sabe que si, si se va el fiscal yo tengo que mandar una terna al Congreso. Entonces el nuevo fiscal ahora sí, y también al fiscal anticorrupción, que probablemente pueda salir Ahora sí van a ver los trancazos que se vienen en contra de los secretarios y en contra del gobernador. Todo este movimiento que se está haciendo es por Graco Ramírez.
2: El gobernador de Zacatecas, David Monreal, reportó que debido al desbordamiento de la presa San Aparicio, se registraron inundaciones en el municipio de Genaro, Codina, por lo que se activaron los planes de emergencia de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional.
3: Un grupo de habitantes del norte de Veracruz realizó bloqueos en carreteras del Estado para exigir que la Secretaría de Bienestar los incluya en el censo de damnificados por el huracán Grace.
2: La dirigencia estatal del PRD en Guerrero denunció ante el Ministerio Público que durante una protesta de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa se registraron daños y saqueos en sus oficinas centrales.
3: Personal de Protección Civil de Sinaloa puso en marcha la revisión de todos los edificios del centro de Culiacán luego de que una persona murió por el desplome de un techo de una zapatería.
2: La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que este jueves se registró una fuerte explosión en el volcán Popocatépetl, con la emisión de material incandescente y una columna de vapor y gas de 3 kilómetros de altura.
3: Y esta mañana ya les decía que también amaneció muy activo el popo. Bueno, y el gobierno de la Ciudad de México informó que este viernes se va a retomar la campaña de vacunación contra el COVID-19 en las alcaldías de Coajimalpa, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Coyoacán, Azcapotzalco, Gustavo Amadero y también Venustiano Carranza.
2: El gobernador interino de Tabasco, Carlos Manuel Merino, anunció que su entidad está por recibir 100.000 vacunas contra el COVID-19, por lo que exhortó a la población a acudir a los centros de inmunización en orden y con paciencia.
3: Y el gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, informó que a partir del próximo lunes, por lo menos 500 niños y adolescentes del estado serán vacunados contra COVID-19 al día. Esto como parte de las caravanas de inmunización a Macal, en Texas.
2: El director general de Birmex, Pedro Centeno, informó que este jueves llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México un lote con 933 mil vacunas contra el COVID-19 de AstraZeneca, enviado por el mecanismo global COVAX. Además, se recibió otro cargamento con 1.150.000 dosis de la vacuna Sputnik V.
3: Y en su reporte diario sobre la pandemia, la Secretaría de Salud Federal informó que este jueves se registraron 433 muertes por COVID-19 y 7.040 casos confirmados.
2: La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos destacó que en 2021 México es el país del organismo con la tasa más alta de estudiantes no inscritos a causa de la pandemia.
3: Este jueves el gobierno de Cuba comenzó el proceso de vacunación contra COVID-19 en niños de 2 a 10 años con las fórmulas desarrolladas por científicos de la isla.
2: El presidente de Argentina, Alberto Fernández, no aceptó las renuncias que presentaron cinco integrantes de su gabinete. Aseguró que tiene que dar respuestas honrando el compromiso asumido en 2019 y no es tiempo de plantear disputas.
3: Y el Banco Mundial denunció que la exdirectora del organismo, Cristalina Georgieva, incurrió en presiones indebidas para mejorar los datos de la economía china en un informe de 2017.
2: Ya respondió Cristalina Georgieva, dice que ella no hizo nada indebido ni cedió a presiones de China. En información deportiva, los Rayados de Monterrey derrotaron a Cruz Azul por marcador de 4 a 1 en el partido de vuelta de la semifinal de la Conca Champions. El marcador global fue de 5 a 1, pero el partido fue suspendido por un grito en las tribunas, por este grito que ha sido censurado por la FIFA.
3: Y en el arranque de la semana 2 de la NFL, Washington superó 30-29 a los gigantes de Nueva York con un gol de campo de 43 yardas en el último minuto.
2: Son las 7 con 24 minutos, nuestro número para que nos mande usted mensajes de WhatsApp es el 55... 2010 10 96 47. Repito, 55 20 10 96 47. Le recuerdo que puede usted seguirnos también en Twitter. Nuestra cuenta es arroba. Sergio y Lupita, ¿sí? Repito, arroba Sergio y Lupita. También puede usted seguir toda la información que se desarrolle en este día y todos los días a través de la cuenta de Twitter del Heraldo de México, arroba Heraldo de México, ¿sí? También puede usted pues, seguirnos, en ya sabe usted, en todas las redes sociales, siempre estamos dispuestos también a escuchar sus mensajes que nos mande por WhatsApp al 55-2010-9647. Regresamos en un momento más, Guadalupe Juárez.
1: Desde hace 140 años, 140 años.
8: Descanso, preso, sí. 7
2: de la mañana, 7 de la mañana con 31 minutos. Estamos en el Heraldo Radio Guadalupe Juárez y un servidor Sergio Sarmiento yo me encuentro aquí en las cabinas de el Heraldo Radio transmitiendo eh, pues uh, transmitiendo desde casa y bueno Guadalupe Juárez está allá en Coajimalpa, seguimos manteniendo una política de no de no de no transmitir juntos por los riesgos que tiene una cabina de transmisiones, son las 7 de la mañana con 31 minutos El 18 de septiembre de 1970 murió murió uno de los mayores guitarristas y cantantes de rock que han existido a todo lo largo de la historia. Jimi Hendrix tenía 27 años y bueno pues uh, fue una, una muerte influida por las drogas como otros tantos miembros de este club de los 27 de este dramático club de los 27 su muerte se registró por ingesta de barbitúricos bueno, ciertamente sin embargo uno de los grandes de la música con una habilidad para tocar la guitarra que pocos o nadie en la historia del rock ha tenido, empezamos con Hey Joe, vamos a estar escuchando a Jimi Hendrix en este viernes 17 de septiembre, mañana es el aniversario del fallecimiento de Jimi Hendrix adelante Guadalupe
3: Oye, pues me parece que el viernes está muy bien con esta música, ¿eh? Fue muy buen maridaje. ¿Te parece? Oye, sí, no a todo el mundo parece. le gusta
2: Jimi Hendrix y ciertamente una vida dramática, pero sí creo, sí, no sé si difícil. lo has visto sus videos de cómo tocaba. ¿Cómo no? Bueno, Oye, es impresionante.
3: impresionante, no no porque era un virtuoso, sino también por todas estas cosas que hacía locas arriba del escenario: se ponía la, la guitarra atrás, la tocaba atrás de la cabeza, en fin impresionante, además de que un extraordinario músico. Oye, tenemos mensajes y dice una persona al auditorio que pasemos un viernes tranquilo y fin de semana reparador. rosa Arjona Arauz desde Coyoacán. AMLO le piden si sí, a este le importa un reverendo pepino a los niños con cáncer. Él está muy ocupado con su compa cubano. No puede atender los problemas del país y realmente AMLO no ha hecho nada por México que se vaya con el cubano a su rancho.
2: Bueno, dice otra persona, buenos días Sergio y Lupita, mi comentario es al presidente de México en su arenga, los héroes de la independencia, entre otras le faltó decir, viva abrazos, no balazos, Luis López Otero. Son las siete, siete de la mañana con 34 minutos.
9: En Soriana celebramos dando el grito del ahorro Por eso aprovecha el 2x1 en todas las toallas del Departamento de Blancos Sí, 2x1 en todas las toallas del Departamento de Blancos Soriana, la de todos los mexicanos Solo septiembre 17, aplica en restricciones, aplica en Hiper y Super
3: Bueno, y durante el discurso del desfile cívico-militar, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a su homólogo de los Estados Unidos, Joe Biden, para que retire del bloqueo económico, bueno, pues el embargo contra Cuba, pero primero qué. ¿Por qué la necesidad de invitar al presidente de Cuba a México en un día tan importante para México? Vamos a platicar del tema con el doctor José Antonio Crespo, profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Eh, José Antonio, gracias, como siempre, qué gusto saludarte, muy buenos días. ¿Qué
10: tal? Buenos días.
2: Eh, pregunta, la... Supuestamente el presidente ha estado defendiendo una política de no intervención en los asuntos internos de otros países. Eh, ¿No es esta tanto la participación del presidente de Cuba en festejos patrios como pues, la petición para eliminar el embargo, con la cual coincido a propósito, eh, pues no es meterse en los asuntos de otros países?
10: Pues sí, en particular eh, con Estados Unidos, porque en realidad una invitación diplomática eh, al presidente de Cuba pues no es una intervención propiamente. Claro, mucha gente aquí no le gustó, se ofende por lo que representa el régimen cubano en términos de democracia, en términos de derechos humanos, y desde luego que a mucha gente no le gustó. Pero pues, lo que sí podría considerarse, yo creo, un pues, eh, intervencionismo es pues, eso: es decir, Estados Unidos que haga esto, que haga lo otro. En fin, porque en realidad él utiliza esa postura de intervención o no intervención, como, como casi todo, de acuerdo a las circunstancias. No son principios generales que se aplican siempre, sino que sirven para a veces participar y cuando no quiere hablar de un tema delicado, entonces recurre al principio de no intervención.
3: Eh, doctor, en el caso de, de la invitación a, a Díaz-Canel, ¿cuál es eh, de, su lectura sobre, sobre este tema, sobre esta invitación? ¿Qué es lo que busca el presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué es lo que quiere?
10: Sí, pueden ser distintos mensajes. Puede haber sido un mensaje hacia adentro, que diga, bueno, pues mira, si los se si, si invitan a españoles de ultraderecha el PAN, este, pues yo reivindico un principio distinto, no un principio de izquierda, que se presenta como humanista, que se presenta como popular, etcétera, pero también el, el principio de resistencia que, que simboliza Cuba, como lo dijo el presidente. Y puede ser quizá un mensaje hacia adentro de reivindicación eh, propia, no así de, de, de lo que él representa, etcétera, pero yo le veo más bien una especie de mensaje a los latinoamericanos, por un lado, a los países latinoamericanos, sobre todo los que están en la línea bolivariana, los gobiernos, decir, miren, yo puedo ofrecer un tipo de liderazgo, eh, los latinoamericanos frente a Estados Unidos. Y se enmarca, desde luego, en este esfuerzo que se tiene de la CELAC y que se aborda el, eh, estos días, de pues, presentar una especie de frente común latinoamericano para cambiar la relación con Estados Unidos, desde luego, la idea de que la OEA sea una cosa distinta, en donde ya se quiten la tutela y la dominación de Estados Unidos, porque quizá que Obrador, pues una vez que termine, quizá podría buscar seguir expresando algún tipo de liderazgo a nivel regional eh, con los países latinoamericanos. Entonces, puede ser un mensaje también decirme, aquí pueden contar con un eventual eh, liderazgo latinoamericanista para pues no confrontar, pero sí eh, dialogar en otros términos con Estados Unidos. Y también el mensaje de Estados Unidos es de decir, pues aquí nosotros, México y los demás países, estamos queriendo eh, ratificar nuestra soberanía. Y lo dijo con respeto, no lo dijo con un tono de confrontación. Pero al decir a Estados Unidos, oigan, yo les eh, sugiero, yo los conmino a que cambien su política hacia Cuba, pues es un poco ese mensaje también, digamos, a por un lado a los latinoamericanos, por otro lado a Estados Unidos, es decir, pues queremos eh, cambiar las condiciones de relación con Estados Unidos. Pero pues, sí, eh, sí creo que es un poco la idea de ejercer algún tipo de liderazgo ya cuando termine, digamos, su mandato aquí. Pero y durante que... los años que faltan, por supuesto.
2: No, ¿No habría el peligro en estos momentos, José Antonio, que tuviéramos un distanciamiento con Estados Unidos que nos perjudicara a nosotros como nación? Recordemos que el presidente López Obrador en primer lugar respaldó al, al expresidente Donald Trump, después no no reconocía el triunfo de Joe Biden y ahora vemos esta posición. Eh, ¿Puede puede llevarnos esto a un, a un distanciamiento con la Unión Americana?
10: Sí, desde luego que sí, pero yo creo que esa es la política que decidió López Obrador desde el principio. Con Trump, con otra cosa, porque Trump no se metió tampoco demasiado en nuestras decisiones, digamos, del gobierno mexicano, salvo en lo que le fuera muy, muy importante como la migración. En lo demás, pues, o no se metía, o había incluso coincidencia, como es la cuestión de, de la ecología. En fin. pero, pero Biden sí tiene una posición distinta. A Biden no le gusta mucho lo que ha hecho López Obrador. En materia de energética, en materia eh, ambiental. Y entonces, sí, eh, López Obrador, yo creo que desde el principio él decidió tener una postura un poco más de distanciamiento, a veces de confrontación con Estados Unidos, por lo que tú señalas, ¿no? Desde que no reconocer a, a Biden, de, a, de, de, de retrasar incluso, digamos, el reconocimiento pleno. Y, y ha habido esta, pues, el echarle, digamos, en cara a Estados Unidos el que subvencione a algunos organismos cívicos mexicanos. En fin, todo ese tipo de cuestiones sí es una decisión para ese Estado de México, eh, de López Obrador, para confrontar, enfrentar, disentir eh, Estados Unidos. ¿Pone la, la relación entre México y Estados Unidos en peligro total? No creo. Pero sí le pone tensión, sí le pone así un cierto distanciamiento, por supuesto, que sí eventualmente puede perjudicar en alguna medida la relación bilateral, por supuesto, y eventualmente también a México como tal, como país. Pero es una decisión de López Obrador, ¿no? La, las agresiones, las, los retos, los desafíos no han venido de Biden, han, han surgido de López Obrador. Parece que es sí. una decisión de él.
3: Bueno, de hecho, ayer veíamos esta, eh, pues esta eh, mensaje ¿no? que mandaba Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, a nuestro país, hablando y felicitando a México por su independencia y señalando, subrayando eh, la importancia de la sociedad entre México y los Estados Unidos.
10: Sí, así es, efectivamente. Se eh, sido una postura que, por otro lado, pues a lo mejor a, a, a López Obrador le permite de nueva cuenta ejercer un cierto liderazgo eventualmente a México como tal, pero con López Obrador como su presidente, y son estos mensajes hacia América Latina, en donde muchos de los países y los gobiernos, sobre todo los que van en la línea bolivariana, sí ven, y lo han dicho así, a López Obrador como pues un eventual liderazgo, que ya no tiene tanto Venezuela, en fin, que otros países han decaído, y que de pronto pues aquí ven a López Obrador muy fuerte en su país, y dicen, mira, que él, él puede retomar, digamos, ese liderazgo que en algún momento ejerció Chávez, Maduro no tanto, Maduro ya fue como decayendo, y entonces quizá ahorita el presidente mexicano puede retomar ese liderazgo en en relación con esos países de América Latina.
2: Eh, José Antonio, uh, aparentemente el gobierno de México quiere utilizar la CELAC para reemplazar las funciones que hace la OEA. ¿Qué opinas? ¿Qué, qué podría, ¿Podría tener éxito México?
10: Se ve difícil, pero es parte de este de este esfuerzo, ¿no?, de presentarse como líder aquí, sí, de todos los países latinoamericanos, no solamente de los que siguen la línea bolivariana, pero eso es un poco dentro de la misma lógica. Es decir, miren nosotros podemos contribuir este, a, a ejercer este liderazgo, que México en ese sentido no lo ha hecho en los últimos años respecto a América Latina, sino que se ha concentrado en mejorar su situación con Estados Unidos, y ahora sí, López Obrador decide tomar ese liderazgo, o intentarlo por lo menos, y es un mensaje también de decir, oigan, pues vamos a cambiar la relación con Estados Unidos, vamos a cambiar a la OEA, vamos a asignarle funciones distintas de las que históricamente ha tenido y que ya no tienen sentido y que ya no, no, no nos convienen como, como región. ¿Qué tan difícil va a ser? Sí, creo que va a ser difícil. Pero el solo intento pues ya es el mensaje de nuevo de que México quiere y puede ejercer ese tipo de liderazgo regional.
3: Muy bien, pues doctor, muchas gracias como siempre por platicar con nosotros. Muy buenos días.
10: Buenos días, con mucho gusto. Hasta luego.
2: Bueno, eh, senadores del PAN expresaron su rechazo al respaldo del presidente López Obrador a su homólogo de Cuba, Miguel Díaz Canel. Vamos a conversar con Alejandra Reynoso. Ella es secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Senadora Reynoso, uh, a ver, vamos un segundo, ahora estamos con usted, vamos a una mención comercial, regresamos en unos segundos.
9: En Soriana celebramos dando el grito del ahorro. Aprovecha que en toda la línea de toallas femeninas Saba, Cotex y Always compra una y la segunda al 50% de descuento. Sí, al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo septiembre 18. Aplican restricciones, excepto Fax. Aplica en y Super.
2: Eh, senadora Alejandra Reynoso, cuéntenos, ¿cuál, ¿cuál es la posición que tienen ustedes ante pues el lugar de privilegio que le dio el gobierno de México al presidente de Cuba en estos festejos patrios?
11: Sergio, muy buenos días. Buenos días, Lupita. A ver, eh, eh, Hola, ¿qué tal? Como lo día? hemos manifestado, es una falta de respeto para nuestro país, para toda la población mexicana, pero también es una falta de respeto para la comunidad cubana. Porque en un día y en una fecha tan simbólica, en donde se habla de libertad, se habla de democracia, se habla de independencia, pues el invitado de honor es el menos democrático, el eh, eh, el que menos le otorga libertad en todos los sentidos a su población política, económica, social eh, y, y creo que ponerle esta alfombra roja eh, eh, sin duda es un, un gran error. Eh, que para nosotros es un gran error. El presidente está feliz, Morena está feliz porque eso les parece muy simbólico. Y, y sí, creo que, que México está jugando en la raya eh, eh, de una manera equivocada.
3: Eh, senadora, en el caso de, del PAN, ¿cómo ven este mensaje hacia afuera? Pero también, ¿cómo lo ven hacia adentro? Después de que eh, se ve a Díaz-Canel como un dictador, después de que se ve a Díaz-Canel como un gobernante que aplastó las protestas en su contra del pasado 11 de julio, cuando llamó a los seguidores, de hecho, pues a, a, ¿A golpear, ¿no? Ajá, sí. Sí, a ver, definitivamente
11: justo es una incongruencia eh, su invitado de honor en este eh, 16 de, 15 y 16 de septiembre, porque lo, lo que dicen es el 11 de julio, cuando el pueblo cubano sale a manifestarse pidiendo eh, y, y a manifestarse en una crisis política, en una crisis de salud, en una crisis económica, no hay alimentos, y lejos de buscar la conciliación y reconciliación, pues el presidente llama a la provocación y a la confrontación. ¿Y cuánta gente estuvo presa por simplemente manifestarse, pacíficamente, dicho sea de paso, eh, expresarle al mundo lo que está viviendo Cuba? Y, y México, en lugar de solidarizarse con el pueblo cubano, lo que hace es abrazar a, al dictador y respaldar al dictador en lo que hace.
2: De hecho, entre otras cosas, dice que Cuba debe ser considerada... ...un patrimonio de la de la humanidad... ...que es una especie de numancia ...que se ha caracterizado por su... ...resistencia y su valentía... ...¿qué opinan?
11: A los cubanos, pero no a su presidente... ...porque pobre pueblo cubano... ...cómo ha vivido la represión... ...la opresión... Eh, y, ...y lo que estamos viendo... ...que no es un tema del 11 de julio... ...por muchos años... ...han intentado la libertad... Eh, y, y, ...y fíjate Sergio... Escuchas el discurso y el, y el la arenga del presidente en la noche del 15 de septiembre, eh, eh, viva la democracia y teniendo como invitado a un país que si algo repudia es la democracia y que no ha permitido eso en, en Cuba, ¿no? Entonces, eh, es muy grave y, y, y digo que está jugando en la raya porque además eh, el mensaje del de día de ayer, en lugar de dar un mensaje a los mexicanos, pues el mensaje es a Estados Unidos y jueguen la raya también, no solamente con Estados Unidos, jueguen la raya con la Unión Europea, con quienes estamos en proceso de ratificar un, un tratado y actuando en contra de las resoluciones que ha emitido la Unión Europea también contra la violación de derechos humanos en Cuba.
3: Eh, senadora, ¿crees que realmente le interesa mucho a Estados Unidos el mensaje del presidente? ¿O ni tendrá respuesta? Hay quien señala que pues eh, lo que realmente a Estados Unidos le interesa de México es el tema de los migrantes, ¿no? También
11: es cierto, a ver, a, a Estados Unidos no le quita el sueño este, qué dice el presidente, sin embargo, en los procesos eh, 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 de, de tanto parlamentarios, pero también en las diferentes fuerzas políticas de, de Estados Unidos, sí les interesa lo que pasa en México. Es decir, eh, eh, por supuesto... Nuestro país vecino está preocupado por recuperar también su liderazgo en, en el entorno internacional con las grandes potencias, eh, pero, pero sí afecta sí afecta lo que está sucediendo en México con los países no democráticos. Y te pongo un ejemplo. El año pasado, cuando eh, empezamos con las denuncias de la, el financiamiento de México a Cuba con las brigadas médicas, Sí hubo un documento que le mandaron a la Embajada de México, diciéndole, palabras más, palabras menos, y de manera coloquial lo diré, cuidado o aguas con financiar a un régimen no democrático, porque entonces eso también es, se está violando las relaciones de Estados Unidos con México, refiriéndose a las brigadas médicas. Entonces, si bien no está concentrado el país en ver lo que sucede en nuestro país en México, sí ponen atención en los hechos que, que sucedan y en las palabras que se digan.
2: ¿Nos puede traer esto entonces un distanciamiento con Estados Unidos?
11: Nos puede traer eh, eh, el distanciamiento, o quizás eh, esta relación que se trata de reconstruir, pues cueste más trabajo, porque entonces es mantener un doble discurso, ¿no?, por un lado, decir me interesa la relación, este porque además es muy importante para la economía de otros países, pero por otro lado, juego diferente, este, solapando y abrazando a los regímenes a los que tú eh, eh, no no estás apoyando. no Entonces, creo que, que por eso jueguen la raya, y lo cual me parece que es muy riesgoso, eh, eh, y habrá que ver qué sucede en los próximos días. Yo lo que estaba escuchando pues cuando anunciaban que esta, la, la cumbre de la CELAC vendrían los Ejecutivos, pues en realidad va a tener muy pocos presidentes, va a tener a los cancilleres o a vicepresidentes, este, y, y que también esto puede mermar en el discurso el liderazgo que se pueda tener en México.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Alejandra Reynoso, senadora por el PAN, secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, por haber conversado con nosotros esta mañana.
3: Gracias, Sergio Lupita, que tengan muy buen día. Igualmente, muchas gracias, buenos días, senadora. Bueno, y por otra parte, más de 1.400 militares van a participar en un evento conmemorativo del Bicentenario de la Consumación de la Independencia en el Zócalo Capitalino. Les voy a dar los detalles en unos momentos.
9: En Soriana celebramos dando el grito del ahorro. En desodorantes en barra o aerosol Gillette, All Spice y Secret y en todo el cuidado bucal marca Oral-B compras uno y te llevas el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 20 aplica restricciones, excepto clínicos. Aplica en Imperi Super.
3: Pues como la ven, que tendremos otro festejo, se están afinando ya los detalles para el 27 de septiembre, van a participar, como les adelantaba, más de 1.400 militares en este evento conmemorativo del bicentenario de la consumación de la independencia en el Zócalo Capitalino. Será la noche del 27 de septiembre, está organizado por la Sedena, empezará por ahí de las 8 de la noche y contempla mostrar paisajes representativos de la historia nacional desde la época prehispánica hasta la firma del... El acta de independencia va a recorrer la guerra de conquista, la resistencia indígena, el grito de dolores, los sentimientos de la nación, el, el diario de Vicente Guerrero, el plan de Iguala y los tratados de Córdoba y van a, a terminar en el surgimiento del ejército de las tres garantías y su entrada a la Ciudad de México. Pues ahí está todo listo para el próximo 27 a las 8 de la noche.
2: Bueno, por otra parte, el Foro Económico Mundial anunció ayer que sí se va a llevar a cabo el próximo año la reunión anual de este Foro Económico Mundial del 17 al 21, al 21 de enero. Va a ser una reunión presencial y se va a convocar a líderes mundiales y empresariales, es lo que han uh, señalado los investigadores. Vale la pena señalar que en enero de este año no hubo Foro Económico Mundial, mientras que en 2020 sí se llevó a cabo de manera presencial, poco antes de que la pandemia pues impidiera ya que hubiera reuniones presenciales en el resto del mundo. Por lo pronto, después de, eh, tratar de, de haber tratado de organizar una reunión en Singapur, el año pasado el Foro Económico Mundial regresa y regresa a su sede tradicional Davos en Suiza. Son las 7 de la mañana con 54 minutos.
1: Desde hace 140 años, 140 años, tu descanso
8: merece un
12: cine. Este 17 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Seguridad del Paciente con el objetivo de dar a conocer las cuestiones conexas en todo el mundo fomentar la colaboración de la población en la seguridad de la atención de salud y promover las acciones mundiales para mejorar la seguridad de los pacientes y reducir los daños que puedan afectarles. Actualmente, se contabiliza a nivel mundial muertes y daños a las personas a causa de la propia atención sanitaria, ya sea debido a errores, falta de inversión o por falta de una cultura de seguridad de los pacientes. Los diagnósticos incorrectos o tardíos son una de las causas más frecuentes de daño de los pacientes. Las infecciones contraídas en los hospitales afectan aproximadamente el 10% de los hospitalizados. En el año 2020, la seguridad de los pacientes se vio comprometida por la pandemia de COVID-19 que evidenció las dificultades a las que se enfrentan los trabajadores de la salud.
2: escuchando a Jimi Hendrix con su música diferente, con una, un virtuosismo en la guitarra que me parece que ningún guitarrista de rock ha mostrado nunca. Esta se llama All Along the Watchtower. Es todo a lo largo de la Atalaya. And this is not
8: our
2: Esta canción a propósito la hizo famosa Jimi Hendrix, pero la composición original es de Bob Dylan. Tenemos mensajes de nuestro público. Adelante, Guadalupe.
3: Tenemos mensajes, por supuesto. ¿Y sabes qué estoy viendo en este momento, mi querido Sergio?
2: No sé, no tengo ni idea.
3: Ay, pues a, a través de mi a través de mi ventana, fíjate que esta madrugada estuvo tremendo. Ya te decía, ya les contaba a nuestros amigos del auditorio, pues truenos y rayos y de todo hubo. pero Rayos y centellas. Un rayos y centellas estuvo reduro. Pero ahorita estamos viendo acá en el poniente, si no, asómense, un arcoíris espectacular.
2: Uf, mándame tal, foto, eh? mándanos foto, Guadalupe. Ahorita
3: les mando una fotito. Oye, nos dice eh, María del Mar, buenos días, un gusto escucharlos este viernes. Es. Eh, dicen, ¿sabe qué, retra qué tanto retraso hay en la aplicación de la segunda dosis de AstraZeneca para personas de 30 a 39 años en la alcaldía de Xochimilco? Muchas gracias, saludos, nos dice María del Mar. Y estamos preguntando justamente en estos momentos al gobierno de la Ciudad de México eh, a ver si nos contestan en unos minutitos más y lo que nos digan se lo estaremos informando.
2: Bueno, son las 8 de la mañana con 4 minutos. Vámonos al clima. El pronóstico Berenice Pela es meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Buenos días, ¿qué nos tienes esta mañana, Berenice?
13: Buenos días, Lupita y Sergio, los saludo con gusto y les informo que este día la onda tropical número 31 va a recorrer lentamente el sur del país y en interacción con un canal de baja presión que se extiende desde el occidente hasta el centro de la República Mexicana va a originar tormentas fuertes a muy fuertes en estas regiones con lluvias puntuales intensas en Guerrero y Michoacán. Además, tenemos canales de baja presión que estarán provocando lluvias, descargas eléctricas y posible caída de granizo en el noroeste y oriente del país. Por estos sistemas, nuestro pronóstico de lluvias más significativas para este día es de lluvias puntuales intensas en Guerrero, Michoacán y muy fuertes en Jalisco, Guanajuato, en eh, Oaxaca y en Chiapas. Respecto al pronóstico de viento, tendremos rachas de 50 a 60 kilómetros por hora en Baja California, en Baja California Sur, en Sonora, Coahuila y Nuevo León, y oleaje de 1 a 2 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California, en el litoral de Michoacán, Colima, Guerrero y Chiapas. Finalmente para el Valle de México se pronostica para este día cielo nublado, tendremos lluvias dispersas durante la mañana y hacia la tarde y noche van a dominar estas condiciones del cielo nublado con probabilidad de lluvias puntuales fuertes, tanto para la Ciudad de México como para el Estado de México. Hay que estar muy atentos porque estas lluvias pueden estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Respecto a la temperatura esperamos para la Ciudad de México una máxima de 23 a 25 grados y para la capital del Estado de México de 21 a 23 estas han sido las condiciones del tiempo más
3: significativas
13: para el día de hoy. Lupita, Sergio, regreso con ustedes.
2: Muchas gracias, Berenice.
3: Gracias. Hasta luego, muy buenos días y vámonos hasta Houston con Juan Guevara. Juan, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Muy buenos días, mi querida Lupita, mi querido Sergio. Bueno, para comentarles que un juez de Estados Unidos ordena no usar la pandemia para expulsar a los migrantes. Fíjate que un juez federal falló el jueves eh, que el gobierno de Estados Unidos debe de dejar de utilizar una orden de salud pública para expulsar a los migrantes de una manera rápida, sobre todo migrantes con niños que son detenidos a, la, a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, con el pretexto de que pueden ser una amenaza para la salud pública debido al COVID-19. Emmett Sullivan, le dio, eh, que es juez de distrito, le dio al gobierno de los Estados Unidos dos semanas para tener esta práctica que es innecesaria de acuerdo a los récords eh, de la Corte y que eh, pues obviamente eh, evita o, o contrapone el derecho eh, constitucional de cualquier persona en pedir asilo a los Estados Unidos. Ahora quiero decirte que en Estados Unidos el pedir asilo es un derecho de cualquier persona que llega a pisar el territorio americano y por eso el expulsar a los migrantes con, el, con, el, con la idea del COVID es contra la ley, contra la Constitución. Eh, la Casa Blanca eh, no va a apelar esta decisión, así que en las próximas dos semanas, aquellas personas que lleguen a los Estados Unidos a pedir asilo, van a tener que ser recibidas, y no importa si tienen COVID o no, no importa si están vacunadas o no.
3: Muy bien, pues muchas gracias por el reporte, Juan, muy buenos días.
0: Happy Friday. Feliz viernes para todos. <risa>
3: Happy Friday. Igual para ti, igual para ti.
2: Bueno, y bueno, vámonos a otros temas no tan alegres. Me temo en México. Ya son 270,346 las muertes confirmadas y acumuladas y son las cifras oficiales. Gerardo Suárez, adelante con tu reporte.
7: Muy buenos días. México rebasó las 270 mil muertes confirmadas por COVID-19. Ayer se acumularon 270 mil 346 defunciones positivas a coronavirus, 434 más que el día anterior. La Secretaría de Salud reportó un total de 3.549.229 mil 229 casos confirmados, 7.040 más que el miércoles. En cuanto a las hospitalizaciones, la ocupación de camas generales se mantuvo en 41% y la de camas con ventilador se ubicó en 35%, un punto menos que el día previo. Sobre la vacunación, la Secretaría de Salud indicó que hay hasta el momento 61.5 millones de personas mayores de edad que ya recibieron al menos una dosis contra la COVID-19, los cuales equivalen al 69% de la población adulta o bien al 48.8% de la población total en nuestro país. Ayer se recibieron 933.600 dosis de AstraZeneca y 1.150.000 vacunas del segundo componente de Sputnik B. Con ello, el gobierno federal ha recibido hasta el momento 109.4 millones de vacunas, de las cuales se han aplicado poco más de 94 millones. Sergio Lupita, esta es la información que les tengo. Muchas gracias, Gerardo Suárez.
3: Bueno, y como parte del plan de vacunación transfronterizo... ...el gobernador electo de Nuevo León, Samuel García...
2: Eh, Samuel García anunció que menores de entre 12 y 18 años de edad... ...van a ser vacunados, pero no en México, sino en Estados Unidos. Daniela García, adelante.
14: Lupita, Sergio, muy buenos días. Pues para informarles que el gobernador electo de Nuevo León... ...Samuel García anunció que como parte del de plan de vacunación transfronterizo... Estarán llevando a menores de entre 12 y 18 años de edad a vacunarse a Estados Unidos. Él dio arranque a la segunda ruta de vacunación transfronteriza hacia Macal, en Texas, y ahora pues, confirmó que se logró gestionar que las autoridades tejanas reciban a menores de edad acompañados de sus padres para recibir la vacuna Pfizer. La única que recordemos ha sido aprobada para niños. Esto, pues. Se suma al programa de vacunación actual donde se está vacunando empleados de empresas industriales y exportadoras, transportándolos a la frontera en Nuevo Laredo para que reciban una vacuna de Johnson Johnson y ahora pues, a Misión, Texas para recibir una vacuna de Moderna. Los menores que se verán beneficiados por este esquema de vacunación pues, son los hijos de los mismos empleados que estarán yendo eh, a, a recibir esta vacuna deberán ir acompañados por sus padres para poder recibir ellos también su propia vacuna de Pfizer. Y bueno, pues también para comentarles que la Secretaría de Salud de Nuevo León el día de ayer anunció cambios a sus protocolos sanitarios, esto pues en caso de contagios de COVID-19 a los colegios. Eh, ya no tendrán que cerrar escuelas por un solo caso, como se estuvo haciendo durante las primeras tres semanas de clases presenciales y solo se va a suspender el salón donde se encontraba el alumno que resultó contagiado. En rueda de prensa diaria de salud, el secretario del Estado, Manuel de la Boca Vaso detalló que se tomó la decisión de modificar este protocolo y solo se suspenderá el salón donde haya ocurrido el contagio y no todo el plantel. Esto pues después de que se tuviera que suspender un total de 17 colegios por tan solo un caso de contagios. Ahora pues lo que se tendrá que hacer es que se tendrá que referir al alumno a una unidad médica para su valoración. Se dará seguimiento al caso para verificar la evolución de salud del de alumno y pues finalmente después de 14 días se regresará a clases presenciales por parte del salón y si el pequeño tiene la autorización también podrá regresar a clases. Se incrementó el aforo para escuelas y la presencia de alumnos pasó de dos a cuatro horas en total. Es la información que les tengo, Lupita Ceri.
3: Muchas gracias por este reporte, Daniela. Y bueno, pues importante, importante este plan de vacunación. Aquí en México no tenemos un plan de vacunación, pero qué bueno que Estados Unidos sí esté apoyando y que se puedan vacunar niños mexicanos de 12 a 18 años de edad.
2: En el Estado de México y gracias a Amparos, 128 menores van a recibir la vacuna contra el COVID-19. Gerardo García, adelante.
6: Lupita, Sergio, auditorio, muy buenos días. En la próxima semana, 128 menores de edad serán vacunados contra la COVID-19 en el Estado de México al promover amparos para protegerse contra la pandemia que lleva 18 meses de desarrollo en el país. Las autoridades de salud mexiquense confirmaron eh, dicha estadística y en su oportunidad notificarán a los juzgadores federales que acatarán estas resoluciones. A los 128 menores amparados se le suministrará el biológico Pfizer, que es el único que se ha avalado por, eh, para su aplicación por parte de la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS. Las autoridades sanitarias mexiquenses debieron hacer la gestión de estas dosis de dicha marca para que en las siguientes semanas las puedan aplicar sin dar mayor información en qué punto o región se dará y en los 18 meses de la pandemia de COVID-19 han enfermado 15,598 niños y adolescentes en el estado, en tanto que los que han perdido la vida ascienden a 128. También cabe destacar que, de acuerdo a cifras de el INEGI en el Estado de México, hay un total de 5,9259 menores de edad. El reporte.
2: Gerardo García, muchas gracias.
6: Buenos días.
3: Buenos días. Ayer la Asociación de Médicos del Hospital de la Niñez Oaxaqueña declararon incapacidad para atender a menores en el hospital, ya que persiste, fíjese usted, la falta de insumos, medicamentos, pero además los pobres médicos están trabajando como pueden y a marchas forzadas porque resulta que se despidió de manera injustificada al treinta por ciento del personal médico. Vamos a platicar con Alejandro Barbosa, presidente Nariz Roja. Alejandro, qué gusto saludarte esta mañana. Buenos días. No, que...
15: Lupita, Sergio, muy buenos días, un gusto saludarlos.
2: Alejandro, una y otra vez nos dice en, en, la maña, en las mañaneras el secretario de Salud, el subsecretario, pues que ya hay suficientes medicamentos, que ya no hay problemas. Eh, ¿Cómo es posible que sigamos viendo estas dificultades?
15: Digo, Sergio, ahora sí que con sus propios datos, en la página del Insabi está el abastecimiento que tienen del 2021, y nos lleva a un menos del 30% de lo que en el año se debió haber surtido, no se puede justificar ni decir que ya la, la misión está cumplida, cuando solamente se ha comprado ahorita para tapar un problema que se les escapó de las manos, y que desafortunadamente en comunidades donde están los más pobres, como Oaxaca, hoy estén viviendo estas penalidades donde, aparte del desabasto de medicamentos e insumos, los médicos refieren que no tienen una situación laboral estable, están teniendo hacer prestaciones, etcétera, y que para colmo, hoy han dejado el 30% de la plantilla, no solo del hospital del niño este, de infancia oaxaqueña, sino en varios hospitales allá en Oaxaca, dieron de baja personal, pero curiosamente, Sergio, y esto ustedes como buenos investigadores que son, le sacarán mucha mucha historia. Hace unas semanas, lanzó insabi convocatoria para reclutar personal médico y enfermería en Oaxaca o sea no entendemos corren a la gente, pero ya hay una convocatoria para reclutar con un programa que no van a tener contratos este que donde formen antigüedad, son contratos temporales a máximo un año, como ellos dicen misiones ese va a ser su trabajo, una misión donde los papás de los niños con cáncer realmente están preocupados, porque no puede ser que contrates a alguien que va a estar un periodo de tiempo corto donde no le va a dar seguimiento a casos que duran hasta tres años. niños con cáncer duran tres o más años en tratamiento porque desafortunadamente así es la enfermedad, y si vamos a estar rotando al personal por la facilidad de economizar los gastos de nómina, pues bueno, la verdad es preocupante.
3: Eh, Alejandro, lo que estamos viendo, además del problemón que ya había por problemas de medicamentos, de abasto de medicinas, pues ahora lo que estamos viendo es que los médicos están haciendo lo que pueden, francamente, ¿no?, después del despido de 30% de personal médico, ¿cómo ves esto?,
15: muy mal, porque este plan que están haciendo como prueba piloto, como ya lo hicieron con los medicamentos, con la quimio, y después se hizo generalizado, que no funcionó, por cierto, ahora este plan que yo espero que la gente, la comunidad de ustedes, con medios de comunicación, que gracias por tanto apoyo, levantemos la voz y no permitamos que este modelo de liquidación de personal para poner personal eventual con prestaciones federales, una cosa maravillosa, pero corto plazo, un año, va a generar, una caída brutal en la atención de salud, porque si bien no había medicamentos, ahora no vamos a tener especialistas, vamos a tener pura gente que viene saliendo de las universidades, que tienen todo el derecho de desarrollarse, pero la experiencia, esa no la pagas con nada, esa es, la experiencia es la experiencia, y desafortunadamente estamos dejando que el talento y la gente que, que pues tiene años formándose en estos temas, y que para colmo no son muchos, este, se nos vayan a ir del país. ¿Por qué? Porque aquí no les vamos a dar las oportunidades o se van a ir a la iniciativa privada y definitivamente todo el sector salud pues va a ser atendido pues por, por jóvenes que desafortunadamente pues no tienen la expertise que se necesita para atender a estos niños y a estos adultos. Porque, ojo con esto, cuando se abra el, el, el Zoom, nos vamos a dar cuenta del 90% del problema que son los adultos con cáncer que están mucho peor que el tema de los chiquitines.
2: ¿Esta situación es nada más en Oaxaca?
15: Actualmente, sí, Sergio, nosotros estamos apoyando en varios estados con medicamento que si bien la autoridad ha estado entregando por el mismo problema que se les vino encima, pero bien lo dicen muchos médicos, ¿este surtido de medicamentos cuánto va a durar? Hay una palabra que creo que la autoridad no ha entendido, abastecer medicamentos, garantizar la, el abastecimiento y comprar medicina es muy distinto. Ustedes cada fin de semana van y compran su despensa para poder tener para la semana, abastecer una tienda departamental significa tener un programa anual para tener esto seguro y que no nos falte alimento. En las medicinas es lo mismo. Desafortunadamente esta gente ha comprado para poder cubrir un par de meses. La pregunta es, ¿qué va a pasar? Quiero pensar ahora que ya no haya dinero, más o menos a inicios de noviembre, a mediados de noviembre, cuando se vienen los problemas presupuestales porque ya no hay dinero y esto se alarga como hasta febrero o marzo. Va a ser un caos porque no hicieron un plan de compras como debe de ser, como bien ustedes lo han referido en sus notas de periódico, en, en radio. Este es el problema que se viene, y ¿qué va a pasar? Se va a grabar otra vez el tema del desabasto.
3: Eh, Alejandro, hace unos meses veíamos eh, algunas manifestaciones de, de personal médico, como tú dices, calificado, que decía en unas cartulinas, hace unos meses éramos unos héroes y ahora somos unos desempleados.
15: Imagínate qué, qué, qué falta de humanidad. Hoy escucho al presidente, digo, que, que él lo hable de su parte pidiendo dignidad por el pueblo cubano y que les quiten el, el el famoso bloqueo de tantos años, pero yo estoy impresionado que mientras pedimos darles un premio por la dignidad a otros pueblos, a nuestros padres de los niños con cáncer, a los niños con cáncer, los tienen sumidos en la vil pobreza, en el abandono, a los médicos que se le han jugado desde hace casi dos años con el tema de la pandemia, con... Ya sabemos los sistemas de, de, este, laborales que hay en nuestro país, este, donde los señores ni siquiera han tenido protección para poder ir a sus casas seguros y no llevar el, el virus. Hoy los dejan sin chamba. O sea, eso la verdad es inconcebible, me parece inhumano y me parece eh, una falta de, de respeto a todo este personal que se le ha jugado por nosotros, por la vida humana, por los mexicanos. Y que para ellos pues no solamente es la pandemia, son enfermedades que pues, conllevan muchos años, como el cáncer, que no se vale dejen a esta gente sin trabajo, y para colmo de males, a cientos de chiquillos que hoy no tienen quien les suministre el medicamento, porque no hay el especialista que diga qué le toca a cada criatura, y el cáncer, para la gente que lo, lo, lo ha vivido, saben que el tiempo es oro, y desafortunadamente hemos perdido muchas semanas con estos chiquitines, que desafortunadamente lo sabemos, se van a morir muchos de ellos, porque nuestro gobierno no hizo lo que tenía que hacer.
3: Ay, Alejandro, pues con esto nos quedamos. Eh, muchas gracias por platicar con nosotros. Como siempre, buenos días.
15: Igualmente, les mando un abrazo. Gracias por ser voz de los niños con cáncer.
2: Gracias a Hasta ti. Hasta luego,
3: gracias a ti.
2: Gran trabajo que hace muy valiente Alejandro Barbosa, presidente de Nariz Roja. Son las 8 con 21.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Químico Guerra, adelante, ¿qué nos tienes? Fíjense, Sergio Lupita, que el día de ayer,
16: 16 de septiembre, las Naciones Unidas presentan un, eh, una compilación que se llama multiorganizacional y de alto nivel acerca de las últimas informaciones científicas sobre el cambio climático. Y el subtítulo es que el cambio climático y sus efectos se aceleran. Hubo eh, una pequeña desaceleración debido al COVID-19 y debido a la disminución en las actividades industriales a nivel global, pero estas se recuperaron desgraciadamente muy rápido. La enfermedad por el coronavirus no retrasó el avance implacable del cambio climático, dice este informe que se llama Unidos en la Ciencia. 2021. El aumento de las temperaturas Sergio Lupita, a nivel mundial provoca fenómenos meteorológicos extremos devastadores en todo el planeta, lo acabamos de vivir aquí en nuestro México, y esto, Sergio Lupita, va a suceder cada vez eh, con una intensidad mayor. La escala de los cambios experimentados recientemente, estoy citando el informe, en el sistema climático en su conjunto no tiene precedentes en muchos cientos e incluso miles de años. El informe indica, aunque con la adopción de medidas ambiciosas encaminadas a reducir las emisiones de gas efecto invernadero, el nivel del mar seguirá aumentando. Esto para los litorales mexicanos es de gran importancia y constituirá una amenaza para todas las poblaciones costeras en todo el mundo. Afirmó Antonio Guterres, que es el secretario general de las Naciones Unidas. Lo estoy citando, este año es decisivo en lo que respecta a la acción climática. En este informe elaborado por las Naciones Unidas y organizaciones científicas internacionales se brinda una evaluación integral de los últimos conocimientos adquiridos en el ámbito de la climatología. Se puede consultar por cualquiera que lo desee en Organización Meteorológica Mundial, Naciones Unidas, eh, se llama este informe eh, por eh, Unidos en la Ciencia 2021 unidos en la ciencia 2021 y está publicado el día de ayer, se puede bajar eh, fácilmente de Google o de Yahoo sin ningún problema y es verdaderamente importante e impactante ver hacia dónde vamos y la naturaleza, pues Sergi Lupita nos está demostrando día con día, solamente los ciegos no quieren ver, Sergi Lupita.
2: Pues gracias Químico Guerra como siempre y un fuerte abrazo.
16: Igualmente, buen fin de semana también para ti, Lupita.
3: Gracias, muy buenos días Químico.
2: Son las 8 de la mañana con 24 minutos, nuestro número para mensajes de WhatsApp es el 55-2010-9647. <música>
1: A que mate con Sergio Sarmiento. Lo primero
2: que hay que aclarar es que se trata de un embargo por parte del gobierno de los Estados Unidos que afecta principalmente a las empresas de Estados Unidos. No, no hay un bloqueo, como dijo ayer el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. No hay barcos militares de Estados Unidos deteniendo los barcos con mercancía de México o de Europa que pudieran tratar de ingresar a la isla de Cuba. De hecho, las empresas españolas han hecho... Inversiones muy fuertes en Cuba, particularmente en hoteles. Algunas empresas mexicanas han tratado también de hacer inversiones allá en Cuba, por ejemplo en cuestiones de telefonía y de industria, pero el problema no ha sido el embargo, el problema ha sido que los cubanos no pagan. De hecho, el gobierno de Enrique Peña Nieto en el 2014 condonó 500 millones de dólares de empresas cubanas, del gobierno cubano, porque no hay empresas en Cuba a, a, a las empresas mexicanas y esto pues es la razón por la que no hay un mayor comercio entre Cuba y México ahora bien yo estoy de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador en que hay que terminar el embargo el embargo no ha servido más que para darle una excusa a la dictadura cubana para mantener su dictadura en todo caso ha fortalecido a esta dictadura lo que creo que no podemos aceptar es que venga Miguel Díaz Canel el presidente de Cuba un país que no ha tenido elecciones libres desde que existe el actual régimen y nos venga a sermonear sobre la libertad, eh, sobre la independencia. Me parece que esas palabras sobran. Está bien que venga el presidente de Cuba a participar en la reunión de la CELAC, una reunión internacional, ahí no hay problema. Pero que se le dé un lugar protagónico en los festejos, en los festejos patrios de nuestro país... Y además, para que nos sermonee, me parece que es inaceptable. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Para Sergio Sarmiento tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
9: Soriana celebramos dando el grito del ahorro. En detergentes líquidos 1, 2, 3, más color, perfilo viva de 4,6 litros y en todo el papel higiénico de 24 y 32 rollos, compras uno y te llevas el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 19, aplica en restricciones. Aplica en y Super.
2: usted el virtuosismo en la guitarra de Jimi Hendrix Jimi Hendrix falleció de una sobredosis de barbitúricos en Londres, Inglaterra en Notting Hill el 18 de septiembre de 1970 mañana Mañana se cumple un aniversario más. Y vamos con mensajes de nuestro público. Adelante, Guadalupe.
3: ¡Vámonos! Y dice una persona del auditorio, no nos pone su nombre, creo que no, no lo encuentro. Estoy en este momento clínica IN-171 Zapopan, Jalisco y no hay medicamentos. Desabasto de levotiroxina, patropio budesonida. Los dos últimos son en spray para mi madre de 92 años.
2: Dice otra persona que alguien me explique por qué diablos nuestro flamante presidente utilizó nuestro aniversario de independencia para apoyar a un dictador. Candil de la calle, como siempre atentamente, Jorge Vázquez.
3: Y nos dice otra persona, Sergio Lupita, desde luego que estoy contra la dictadura de Cuba, sin embargo, Estados Unidos... Eh, debería retirar el embargo a Cuba para que ya no tenga pretextos por su atraso. Cuba, un fuerte abrazo, Francisco 1955. Pues coincide, coincide con lo que has venido mencionando así es. esta mañana. Una y otra bueno, vez, desde hace muchos años, es. eh,
2: estoy en desacuerdo con el embargo. Recuerdo que hace algunos años, después de un artículo particularmente fuerte, me llamó el embajador de Cuba y me agradeció eh, por parte del gobierno cubano. Pero después se quejaban de que no los consideraba yo una democracia. Pues claro que no, no son una democracia. No, pues no, no
3: son una democracia. Eh, bueno, vamos a, a continuar, Sergio. Hoy la jefa de gobierno, Claudia Schimbaum, rinde su tercer informe. Se acordarán que hubo una polémica si lo hacía presencial, si no lo hacía presencial, si por el COVID lo hacían por Zoom. Finalmente sí, sí va a, a, al Congreso esta mañana. Y fíjate que. Eh, de acuerdo con una encuesta de, de, de Metrix eh, MX, Claudia Sheinbaum mejora su percepción antes de presentar este que será el tercer informe. Eh, Claudia Sheinbaum, pues parece que tiene una mejor imagen previo a este informe de gobierno y se le pregunta, se le pregunta a la gente encuestada en lo que va de la gestión de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, usted aprueba o desaprueba su desempeño, 67.5% lo aprueba total, total o parcialmente, ni aprueba ni desaprueba el 11.9% eh, y bueno, pues eh, ahí está, ahí está lo que dicen los números, un 67.5% de la población encuestada responde que aprueba total o parcialmente este desempeño de Claudia Sheinbaum, que por cierto, pues como ustedes saben, está ahí entre las eh, mencionadas, ¿no?, para esta carrera por el 2024.
2: Pacientes con cáncer del Hospital de la Niñez Oaxaqueña se quedaron sin el 30% del personal que los atendía eh, fueron despedidos estos integrantes del personal de salud. Alberto Vázquez San Germán es secretario general de la subsección 07 del Sindicato Nacional de la Secretaría de Salud. Lo tenemos en la línea telefónica. Don Alberto, cuéntenos por qué despidieron a, esto, a este personal. ¿Ya no era necesario? ¿Ya se resolvieron los problemas de salud allá en Oaxaca? Muy buenos
17: días, señor Sergio. Muy amable por brindarnos un espacio para poder comentar con su audiencia de la problemática existente en el Estado sobre la situación de la salud. Nunca un personal de la salud está de más. Siempre es necesario para la atención porque la salud es un derecho universal y creo que no se le debe denegar a nadie. Este recorte de más de 2.100 trabajadores en todo el Estado, en la Secretaría de Salud de Oaxaca, va a tener repercusiones severas en esta situación de la prestación del servicio, porque en plena pandemia están dejando fuera a un personal valioso, porque hay médicos especialistas, subespecialistas, enfermeras, químicos, psicólogos, de todo tipo del personal del área médica, están teniendo este despido injustificado para nosotros porque la se sigue requiriendo la atención.
3: Eh, don Alberto, eh, cuéntenos, eh, son 30% el personal de salud que fueron despedidos, y, y díganos una cosa, ¿se puede trabajar con, con menos personal?
17: En unas unidades m, fue el 30%, en otras a lo mejor el 50%, en otras como el 20%, pero disminuir cualquier personal en plena pandemia y ante estas circunstancias no creo que se le pueda dar ...la atención adecuada a los pacientes.
2: Bueno, no se puede dar entonces. El, el, ¿qué, ¿Qué explicación se les dan entonces? ¿Y es legal este despido masivo?
17: Pues son compañeros eventuales... ...y el despido lo hacen... ...alegando que no hay falta, hay falta de recurso ...para poder pagarles a los trabajadores. Acordémonos que los estados sufrieron... ...una descentralización de los servicios de salud... ...desde la modificación a la ley de salud de 1983, a razón de eso todos los estados, sus nuevos trabajadores, tendrían que ser pagados por ellos mismos, Oaxaca es un estado donde no tiene recursos propios, no genera, no hay empresas, no hay eh, fomento de una situación de empleo, y entonces la economía del estado es eh, pobre, y, y se estuvo sosteniendo la contratación de este personal pero desviando las aportaciones que como trabajadores nosotros hacemos al ISTE, al SAT, y esto pues el día de hoy tuvo, ha tenido consecuencias porque hay una deuda aproximadamente en salud de 9.200 millones de pesos, que también un grupo de, también de trabajadores de que se debió su dinero están exigiendo el pago de esta deuda para sus derechos.
3: Don Alberto, aquí el tema es que entonces no hay dinero.
17: Ese es el gran problema, como en muchos muchas cosas más, el recurso económico es el que no se tiene y entonces ya no se puede sostener, según el gobierno del Estado, el pago de estos trabajadores.
2: Pues yo quiero agradecerle a don Alberto Vázquez San Germán, secretario general de la subsección 07 del Sindicato Nacional de la Secretaría de Salud, esta conversación.
17: Muy amable, muchas gracias por su espacio.
3: Buenos días.
9: En Soriana celebramos dando el grito del ahorro. Por eso aprovecha el 2x1 en todas las toallas del Departamento de Blancos. Sí, 2x1 en todas las toallas del Departamento de Blancos. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo septiembre 17. Aplica en restricciones. Aplica en Hiper y Super.
2: Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador reveló que esta mañana va a sostener una teleconferencia con su homólogo de los Estados Unidos, Joe Biden para hablar sobre el cambio climático en realidad lo que está ocurriendo es que hay una reunión cumbre a la que ha convocado Joe Biden sobre el tema del cambio climático el presidente López Obrador va a ser uno de los mandatarios que van a participar no va a tener una conversación uno a uno a pesar de lo que se dijo hoy en la mañana pero vale la pena señalar que pues el presidente se mantuvo en su conferencia de prensa mientras hablaba Joe Biden. En otras palabras, él no escuchó a Joe Biden, pero pues piensa que sí lo van a escuchar a él.
3: Bueno, y por otro lado, el presidente señaló que el gobierno de los Estados Unidos, en un tema que a él sí le interesa, no le interesa lo que diga Joe Biden, pero a él sí le interesa esto, Dice que Estados Unidos aún no responde a su petición de que cancele el financiamiento que otorga a la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
18: No es ningún invento el que el gobierno de Estados Unidos le está dando dinero. Nosotros enviamos una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos para pedirles de que ya no estén financiando a estos grupos y que sean respetuosos de nuestra independencia. No nos han contestado todavía, pero vamos a seguir insistiendo y reciben también apoyo de organizaciones empresariales, financieras. Eso está probado.
2: Con el objetivo de promover la recuperación del turismo tras la pandemia, el gobierno de Panamá aprobó un programa para ofrecer la vacuna contra el COVID-19, la vacuna de AstraZeneca, a todos los viajeros internacionales que lleguen a su territorio. ¿Qué le parece a usted?
3: Y un grupo de investigadores independientes de Naciones Unidas concluyó que el sistema de justicia de Venezuela ha perpetuado violaciones a los derechos humanos, esto como parte de una política estatal para sofocar a los adversarios del presidente Nicolás Maduro
2: es sí que duele, rata de dos patas pero ay, ay, ay. A ver, la, la compilación de insultos y descalificaciones de Paquita, la del barrio Pues fue objeto de, de severa competencia el día de ayer, mi querida Guadalupe Resulta que durante su discurso por el desfile cívico-militar de este 16 de septiembre El presidente López Obrador pues ofreció una lista de los insultos que recibió el héroe de la independencia Miguel Hidalgo y ya sabes, empezó con su lista, pero esto hizo que en redes sociales se le comparara con la cantante Paquita La del Barrio y su letanía de insultos de la canción Rata de Dos Patas.
19: Maldita cucaracha.
5: ¡Ese crable majadero! Badulaque, borriquísimo, primogénito de Satanás, malditísimo ladrón, liberticida, insecto venenoso, energúmeno, en Soriana celebramos dando el grito del ahorro. Aprovecha
9: que en toda la línea de toallas femeninas Saba, Contex y Always, compra una y la segunda al 50% de descuento. Sí, al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo septiembre 18. Aplican restricciones, excepto packs. Aplica en y Super.
3: Bueno, bueno, pues sí, parecía que estaba cantando la de Paquita, la del barrio, ¿no? Malo, malísimo, bueno, entre otras. Vamos a continuar con la información y vamos a, a escuchar a Axel Chávez, el personal del IMSS que atendió la tragedia en Tula, Hidalgo, recibe atención psicológica para tratar las secuelas traumáticas, y sí, Axel, cuéntanos, buenos días. Lupita, Sergio, ¿qué tal?
20: Buenos días. Les informo que mientras el en el osofobio continúan las labores de limpieza para el retiro de escombro y se contabilice el equipo, medicamento y material quirúrgico perdido, los trabajadores que atendieron la emergencia aquella madrugada, cuando 14 pacientes murieron porque no tuvieron respiración, que tenían respiración asistida y no se les suministró oxígeno, ellos reciben atención psicológica para tratar las secuelas traumáticas de este episodio. En tanto, el Instituto Mexicano del Seguro Social define los centros médicos a los que serán reubicados. Jesús, un enfermero general que estuvo asignado al primer piso del hospital, el cual quedó completamente inundado cuando la fuerza del agua tomó los cristales, rompió los cristales y resquebrajó puertas de los consultorios, nos contó que personalmente se ha sentido mejor con esa terapia, después de haber resultado muy afectado. Respecto al instituto, desconoce si van a equiparlo de nuevo o lo van a reubicar, ubicar en otra zona. Él, junto con médicos, personal de limpieza, administrativos, camilleros, y el personal de enfermería cargaron a los pacientes al segundo nivel con los medicamentos que les suministraban vía intravenosa para impedir que murieran ahogados. No obstante, también conocieron la agonía de los internos con diagnóstico crítico que fallecieron por falta de oxígeno. El IMSS, por su parte, expresó su reconocimiento al personal y dijo que en un acto de responsabilidad y valentía salvaron la vida del resto de los 54 pacientes hospitalizados, incluidos dos recién nacidos que se encontraban en incubadora.
3: Muy bien, Axel. Pues eh, recordamos algunos de los testimonios de los doctores, ¿no? Que decían que, pues ellos le pedían a la gente, aguanta, aguanta un poquito y le ponían un poco de oxígeno, pero veían que ya, pues la gente no podía con lo que quedaba de oxígeno hasta que finalmente se les terminaba y vieron morir a la, a las personas que estaban en área de Covid y que necesitaban, pues de esto para, para sobrevivir, pues di, difícil, difícil, muy duro lo que lo que tuvieron que enfrentar.
2: Pues sí, efectivamente. Bueno, perdón. perdón. Adelante, Axel, adelante.
20: Sí, este, así es, Lupita. En realidad, ellos comenten que el momento más complejo de aquella noche fue cuando supieron que los pacientes fallecerían si no llegaba el oxígeno. Estuvieron implorando por él desde la madrugada. Desde las 2 de la mañana tenían este diagnóstico crítico. Desafortunadamente, el primer tanque de oxígeno llegó hasta el amanecer siguiente.
3: Pues sí, muy bien. Axel, muchas gracias por tu reporte. Buenos días.
20: Seguimos pendiente. Muy buenos días.
2: La secretaria de Gobernación de Puebla, Ana Lucía Gil Mayoral, se reunió con integrantes del Senapred para revisar la actividad del volcán Popocatépetl. Claudia Espinosa, adelante.
13: ¿Qué tal, Sergio y Lupita? Los saludo con mucho gusto para darles a conocer que la secretaria de Gobernación en Puebla, Ana Lucía Gil Mayoral, señaló que se reunió con integrantes del Cenapred para revisar la actividad del volcán Popocatepel. Comentó que se establecieron el seguimiento a los protocolos de vigilancia en todos los municipios que se encuentran en la entidad y en otros estados dentro del margen del rango del volcán Popocatépetl. Añadió que por el momento la actividad que presenta el coloso es similar a la que ha presentado en años anteriores durante las mismas fechas por lo que se mantienen las restricciones de no acercarse al cráter del volcán a menos de 12 kilómetros y también se mantiene el semáforo de alerta volcánica en amarillo fase 2. Les informó desde Puebla con Gusto, Claudia Espinosa.
2: Claudia Espinosa, muchas gracias por este, por este reporte.
3: Bueno, y en el sur de Tamaulipas se han quedado varados grupos de migrantes extranjeros, y déjeme decirle que en su mayoría pues son originarios de Haití. Carlos Juárez, nos tienes toda la información, te escuchamos.
21: Hola, ¿qué tal? Sergio Lupita, muy buenos días, un gusto saludarlos. Efectivamente, Tamaulipas está recibiendo a una gran cantidad de migrantes principalmente haitianos y de Centroamérica, en diferentes puntos de la entidad tamolipeca. Por ejemplo, en Tampico se han quedado parados, incluso se les ha visto en la central camionera y también en terminales externas, a, tratando de abordar eh, autobuses que los lleven con destino a Ciudad Acuña o bien a la frontera con Estados Unidos, aquí en lo que viene siendo Reynosa o Matamoros. Déjame comentarte, Sergio Lupita, que en hace unos momentos eh, se estaba reportando que en las norias, eh, en la carretera Matamoros eh, Victoria, había por lo menos quince autobuses de migrantes haitianos eh, retenidos por autoridades mexicanas, lo que estaba generando que se quedaban a bordo de a bordo de la carretera y algunos otros más se fueran caminando con rumbo a la frontera con Estados Unidos. Las autoridades como los diputados federales piden a las autoridades mexicanas poner mucha atención... ...porque ya hubo un bloqueo carretero en Tamaulipas por estos extranjeros. Así la información, Sergio Lupita.
3: Gracias, Carlos. Buenos días.
21: Muy buenos días, se pendiente con los detalles.
2: Bueno, y en otros temas... Ya son 245 los cuerpos rescatados en 18 fosas clandestinas en el estado de Jalisco. Esto es esta es la cifra que se ha registrado en lo que va de este 2021, esto lo informó la Fiscalía Especial para Personas Desaparecidas de la Fiscalía de Jalisco, encabezada por Blanca Trujillo Cuevas. Ya dijo que hasta ahora se ha logrado identificar a poco más del 50% de las personas localizadas en esas fosas. La última, la última está en el municipio de Tlajomulco, de donde se extrajeron 18 bolsas con restos humanos. El sitio se encontró el pasado 10 de septiembre después de que se recibió un reporte sobre la presencia de cuerpos en un predio. La Fiscalía Estatal señala que en lo que va de, del presente gobierno de Jalisco se han localizado 82 fosas clandestinas de las que se han recuperado 690 cuerpos, 397 secciones anatómicas y 9 osamentas. Pues ¿qué te parece, Guadalupe? 245 no, pues cuerpos rescatados en 18 fosas clandestinas, nada más el, en este 2021.
3: Pues sí, muy, muy terrible, Sergio. Y, y bueno, pues ahí, ahí no acaba la cosa. Elementos de la fuerza o de las fuerzas de seguridad también aseguraron dos vehículos allá en, eh, en Coahuila. Estos vehículos conocidos como monstruos y 10 armas, eh, una de ellas tipo Barrett, y es que elementos, elementos de las diferentes fuerzas de seguridad que integran el operativo Noreste abatieron a nueve presuntos sicarios, además aseguraron estos vehículos, uno de ellos con blindaje artesanal, en Hidalgo, Coahuila, en la acción de seguridad participaron elementos del ejército mexicano destacamentados en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Los policías estatales fueron agredidos cuando se encontraban en un recorrido de supervisión y vigilancia en una brecha con, dir eh, con dirección a la carretera de Anagua, Colombia, alrededor de las 15 eh, horas el día de ayer. Y bueno, personal de la Sedena, de los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas apoyaron a los policías estatales, quienes ubicaron a los gatilleros y los enfrentaron en el despliegue táctico. Participaron fuerzas de las bases de operaciones de los municipios de Hidalgo y Guerrero, Coahuila. Y bueno, pues se mantiene un operativo para localizar al resto de los agresores. Así está el país.
2: 8 con 53. Vamos al norte de la Ciudad de México con Javier Ruiz. Adelante, Javier. Hola Sergio Lupita, ¿qué tal?
22: Excelente mañana y tenemos información justamente del eje 5 norte de la avenida Montevideo, donde ya vamos a encontrar retardos que son provocados por la operación de los distintos semáforos, al menos para quien se desplaza de la avenida de los Insurgentes, y esto en dirección a la avenida Instituto Politécnico Nacional, o bien para continuar hacia la calzada Vallejo. Insurgentes siguió con retrasos, al menos... Una vez que se deja atrás el paradero del metro de los torres, y esto en dirección hacia Fortuna, más adelante para llegar al circuito interior. El sentido, puesto en general, el avance sí es bastante aceptable, solo hay que moderar la velocidad. Y finalmente, el circuito interior, ya con algunos rezados, una vez que se deja atrás el eje 2 Norte, y esto para quien desea llegar hacia la avenida Diels. De momento, hacer chupito, es el reporte
2: que tenemos. Muchas gracias, Javier. Estamos con Es Javier Ruiz. Son las 8 de la mañana con 54 minutos, 8 con 54. Les recuerdo nuestro número de WhatsApp para que nos haga usted llegar sus comentarios. 55-2010-9647, repito, 55-2010-9647. En Twitter síganos usted por arroba Sergio y Lupita. Y también, por supuesto, para mantenerse cabalmente informados por arroba heraldo de México. Regresamos en un momento más.
1: Desde hace 140 años. 140 años.
8: Tu descanso merece un fin.
23: En este viernes de lectura vamos a recordar a la reina de la novela policíaca Agatha Christie, quien nació el 15 de septiembre de 1890 en Devon, Inglaterra. Es autora de más de 70 novelas, así como varios relatos cortos y obras de teatro. El libro de los récords Guinness la reconoció como la novelista que más obras ha vendido de todos los tiempos, con más de 2.000 millones de ejemplares. Además, sus textos han sido traducidos a más de 100 idiomas. Agatha Christie es la creadora de dos famosos personajes, el detective belga Hercule Poirot y la investigadora Miss Marple. Entre sus obras destacan títulos como Diez Negritos, Asesinato en el Orient Express, Muerte en el Nilo o El Tren de las 4.50 Entre las curiosidades alrededor de Agatha Christie está su amistad con Arthur Conan Doyle, creador de otro detective famoso, Sherlock Holmes Además, en diciembre de 1926 desapareció por 11 días, hasta que fue encontrada en un hotel La escritora aseguró no recordar nada de lo ocurrido en ese tiempo
8: A ver,
2: este aquí algún error de producción. Esto se llama The Sunshine of Your Love, es del grupo Cream. El grupo Cream eh, que tenía como guitarrista. Eh, que tenía como guitarrista a Eric Clapton otro gran eh, guitarrista pues fue era comparado muchas veces con el trío de Jimi Hendrix eh, pero, pero aquí hay un error no es, estamos eh, recordando a Jimi Hendrix porque mañana mañana es el, el aniversario de su fallecimiento que tuvo lugar el 18 de septiembre de 1970 por alguna razón este está, está mal en las páginas en que se está buscando esta música, esta, esta adjudicación, porque es The Cream y no de Jimi Hendrix. Pero tenemos mensajes de nuestro público.
3: Así es, tenemos mensajes, fíjate que nos están invitando a la presentación de un conversatorio del proyecto Antígonas escenarios de duelo a cargo de la compañía M de México es eh, la UAM quien nos está haciendo esta invitación, la participación de Guillermo Navarro, Romero Guerrero, Yasmín Jauregui Miroslava Salcido, Mónica Carmona y la colaboración especial de Rubén Chavabo, Óscar Espino Tanairi del Rocío Cortés Loyola, escuche usted quién es buscadora de su prima Zaira Leticia Morales, Loyola de San aparecida el 23 de octubre del 2020, y Nisayeh Chávez, coordinadora de Sabuesos, Guerreras, Extensión Oaxaca, la cita es este 17 de septiembre a las 18 horas, por medio de la plataforma Zoom, en esta liga que es lacomisión.uam.c.gmail.com. arroba gmail.com
2: Bueno, eh, son las 9 con 4 minutos, este próximo 19 de septiembre se llevará a cabo el macro simulacro con motivo del aniversario número 36 del sismo de 1985 también es el cuarto aniversario del sismo de 2017. Y bueno, pues ¿qué le puedo decir? Por esa razón la sabiduría popular ha bautizado este mes como septiembre. Pero, en fin, eh, vamos a platicar con Miriam Urzúa Venegas, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. Miriam Urzúa, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a recordar los sismos este próximo 19 de septiembre? y qué, ¿Cómo se va a llevar a cabo este macro simulacro. Muy buenos días, en
24: primer lugar, y muchísimas gracias por... ...difundir este ejercicio ciudadano... ...te digo que lo hemos hecho durante tantos años... ...este domingo 19 de septiembre... ...a las 11.30 de la mañana... ...vamos a llevar a cabo este macro simulacro ...junto con la... ...junto con la... Eh, ...coordinación nacional de protección civil... Eh, ...este... Eh, ...hemos pues planteado una hipótesis de sismo magnitud 7.2... ...pero en, en particular en la Ciudad de México... Eh, se va a activar la alerta sísmica con su sonido habitual. Eh, se van a activar además los 12.826 altavoces que opera y que activa el C5 y en ese momento todas y todos vamos a tener que activar nuestros protocolos de protección civil, tanto si estamos en nuestros hogares, si estamos en plazas comerciales, restaurantes, parques, jardines, etcétera Entonces... Eh, lo que vamos a hacer es activar todo el protocolo que marca el plan de emergencia sísmica. Vamos también a realizar un ejercicio de simulación eh, de afectaciones provocadas por sismo en el Monumento a la Revolución, donde todos los servicios de emergencia, que es el cuerpo eh, LERUM, que es el heroico cuerpo de bomberos, nosotros vamos a estar ahí junto con CEDEMA, con CEMAR, para poner en práctica conocimientos y técnicas de atención y respuesta inmediata. Los principales objetivos que tenemos para este ejercicio es fortalecer, seguir fortaleciendo las capacidades de preparación y respuesta de la población, difundir sobre todo la cultura de la prevención y de la protección civil y que en estos días antes del domingo las familias se reúnan para elaborar sus planes familiares de autoprotección. Eso es sumamente importante. Eh, reforzar y mejorar también la capacidad de acciones preventivas de comunicación y respuesta por parte del gobierno de la ciudad y activar los consejos de protección civil de las alcaldías.
3: Eh, eh, secretaria, le preguntamos a personas hace unos días eh, si, si bueno, cuando tembló hace unos días, si sabían cómo reaccionar ante los temblores y a pesar de que se han hecho tantos simulacros, eh, parece que, que muchos todavía no saben cómo actuar, por ejemplo, personas que están en los pisos altos que deberían de quedarse en la zona de, de protección, bajan las escaleras cuando se supone que no deberían bajar las escaleras eh, ¿se siguen dando estas instrucciones de qué hacer, cómo identificar el lugar más seguro? dónde quedarse, dónde resguardarse?
24: Mira, en general nosotros hemos estado durante todo este tiempo dando ese tipo de recomendaciones y en este momento lo que decimos es si usted está en un segundo piso hacia abajo, por favor baje por las rutas de evacuación al punto de reunión fuera de los inmuebles. Si estás en un tercer piso, espera que termine la alerta sísmica y después con tranquilidad sin correr, sin empujar, sin gritar, bajar las rutas de evacuación hasta el punto de reunión. Eh, por supuesto que hemos dado muchísimas veces recomendaciones para identificar cuáles son las zonas de menor riesgo en cada una de las viviendas o en cada uno de los inmuebles en donde en donde se está entonces eh, esto es, te digo, siempre ubicar eh, dónde están los elementos estructurales más importantes del lugar del en donde está para saber cuál es el lugar de menor riesgo. Eh, no debemos olvidar que en esta ocasión todavía vamos a estar en pandemia y por lo tanto es necesario mantener las medidas sanitarias, digo preventivas, usar cubrebocas, mantener sana distancia con otras personas y usar el gel antibacterial o sanitizante.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerle eh, Miriam Urzúa Venegas, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, el haber conversado con nosotros.
24: Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias por difundir, y sobre todo yo les voy a pedir que ustedes inviten a, a todos los que los escuchan a registrar a, a, a las personas, a registrar sus inmuebles en la plataforma que tenemos, que es preparados.gov.mx. Diagonal Simulacro Nacional 2021. Vamos a tener abierta la plataforma hasta la noche del sábado 18 de septiembre. Hasta este momento tenemos más de 7.000 inmuebles registrados y esperamos
3: llegar a muchísimos más.
2: Muchas gracias, señora secretaria.
3: Muchas gracias a ustedes. Buenos días, hasta luego. Bueno, y todo listo para el tercer informe de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en el Congreso Capitalino. Hemos estado viendo que han llegado ya varios invitados especiales, y Carlos Navarro, nos tienes los detalles, adelante.
22: Buenos días, Sergio y Lupita, les saludo con gusto a ustedes el auditorio la y después de las negociaciones entre la oposición y Morena, para ver de qué manera se realizaba el informe de gobierno, hoy la mandataria capitalina Claudia Sheinbaum acude al recinto de Donceles Celes y Allende, Recordemos que el año pasado se realizó de manera a distancia por el tema de la emergencia sanitaria. En este caso la jefa de gobierno va a llegar a las 10 de la mañana y cada uno de los ocho grupos parlamentarios va a tener cinco minutos para dar su posicionamiento. Después la jefa de gobierno hablará por 25 minutos sobre su tercer informe de gobierno y así concluirá, no habrá en este caso un esquema de preguntas y respuestas, simplemente los posicionamientos de los ocho grupos parlamentarios durante cinco minutos y la jefa de gobierno hablará por 25 minutos. Un dato importante después de lo que había ocurrido aquí en el Congreso capitalino, con un número importante de casos positivos a COVID-19, podemos encontrar un cubículo donde están haciendo pruebas rápidas de, de antígeno. Cualquier persona que desee acudir puede hacerse una prueba. Se están haciendo varias personas que acuden entre ellos la prensa, servicios parlamentarios y demás personal de Resguardo para evitar cualquier detalle. Y en estos casos, como bien lo comentabas, Lupita han acudido. Algunos invitados especiales, entre ellos el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, la alcaldesa electa por Álvaro Obregón, Díaz Limón, y gran parte del gabinete de la jefa de gobierno, entre ellos el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Jarpuz. Así es que se prevé que a las 10 de la mañana la jefa de gobierno llegue aquí al recinto de Donceles Celes y Allende para rendir su tercer informe de gobierno. Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Gracias, Carlos. Hasta luego, buenos días. Bueno, pues son las,
2: son las 9 de la mañana con 11 minutos es momento de ir a un resumen de la información más importante de esta mañana del 17 de septiembre de 2021 En su conferencia de prensa de esta mañana el presidente López Obrador aseguró que durante el periodo neoliberal nuestro país fue más saqueado que en los tres siglos de la época colonial
18: En el periodo neoliberal que es el periodo de más saqueo, de más robo que se haya registrado en la historia de México. Desde que llegaron... Los españoles empezó el saqueo, bueno, con el tesoro de Moctezuma, está aprobado. Y luego, 300 años de saqueo. Pero todo lo que se llevaron de oro y de plata a Europa en tres siglos es el equivalente a lo que se extrae de oro y plata en la actualidad en tres años. Saquearon muchísimo en el periodo neoliberal. Estamos hablando de en el periodo neoliberal.
3: Bueno, pues es momento de que meta a la cárcel, ¿no? Ahora que es presidente podría hacerlo, que meta a la cárcel con pruebas a quienes han saqueado en el periodo neoliberal a los mexicanos. Y por otro lado, el presidente rechazó que al limitar las operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, su gobierno busque obligar a las aerolíneas a trasladarse al nuevo aeropuerto de Santa Lucía.
2: Las autoridades sanitarias de España aprobaron la aplicación de una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 para los residentes de los centros de adultos mayores de todo el país.
3: El Foro Económico Mundial anunció que la edición del evento 2022 se va a llevar a cabo de forma presencial del 17 al 21 de enero en Davos, en Suiza, con el lema Trabajar Juntos, Restaurar la Confianza. México.
8: Te llevo en el corazón con la alegría del mariachi.
2: Bueno, pues este jueves el equipo de fútbol París Saint Germain se sumó a los festejos por el Día de la Independencia de México. A través de Twitter, el Club Parisiense compartió un video en el que todos sus jugadores envían sus felicitaciones al pueblo de México, encabezados por el argentino Lionel Messi y el brasileño. Neymar.
25: La independencia para todos ustedes.
26: Vamos, a París. Hola, México. Feliz día de la independencia para todos ustedes.
15: Feliz día de la independencia para todos ustedes. Hola, México. Vamos, a París.
20: Vamos, a París.
1: Para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Lupita Juárez H.
3: Bueno, y fíjese usted que empezó, empezó una campaña masiva de vacunación en Cuba de niños de dos años, sí, de dos años, eh, según algunas eh, informaciones, pues los pequeñitos ahí eh, observando a los médicos, las enfermeras, eh, resulta que ya estos niños empezaron a vacunarse eh, son campañas masivas de vacunación de 2 a 10 años con sus propios antígenos contra el nuevo coronavirus se convierte en una de las primeras naciones en inmunizar a menores tan pequeños de acuerdo con la información que se ha dado a conocer proveniente desde Cuba
2: son las 9 de la mañana con 15 minutos
3: debe ser un privilegio
24: estar contigo. A la que vive contigo. Yo la envidio. Porque tuvo mejor suerte. Mientras... La
2: verdad es, es que me gusta, que me gustan estas canciones románticas. Para aquellos momentos en que... Ya sabe usted, se toma una copita con con la mujer querida y se apapacha uno, todos merecemos esos momentos, ¿no es así mi querida Guadalupe?
3: Sin duda y además con una de las voces más hermosas de México.
2: Efectivamente, la mujer que nació para cantar, Manuela Torres, la tenemos en la línea telefónica, Manuela ¿cómo estás? Gracias Hola, por tomar tal? nuestra Buen llamada. Día.
19: Buen día. Hola, ¿qué bien? tal? <risa> muy Ma bien, gracias a Dios, eh contenta, emocionada eh, con el este proyecto que vamos a hacer mañana, sábado 18, festejando estas fiestas patrias y a la vez pues eh, lo que es un, un evento presencial, ¿verdad? Después de esta pandemia tan fuerte que estamos pasando mundialmente y, y afortunadamente también con una compañera a la cual yo admiro y quiero, que es la señora Rocío Banqueres, así que vamos a estar... Compartiendo escenario, y cantando nuestros éxitos, eh, luego hacemos dueto, cantamos con un gran mariachi y, y bueno, pues hacer que el público disfrute, que goce, que celebremos a México adorado eh, en estas fiestas patrias y nosotras como artistas pues dando la alegría, la música... Eh, ya saben ustedes, mi querido Sergio y, y Lupita, que la pandemia castigó bastante lo que es el ambiente
3: artístico, así que lo estamos retomando, bendito Dios, nuevamente. Eh, Qué bueno, nos da mucho gusto. Y, y será en el salón en, en La Maraca, ¿verdad? Así es, Lupita, el salón de La Maraca,
19: eh, donde yo he
3: estado ya dos
19: veces anteriormente, eh, presencial mío, y ahora, pues, como dije, eh, Ahora sí que compartiendo el escenario con Rocío Banquels.
2: Eh, Manuela, ¿va, va a ser nada más música de mariachi, música mexicana, o escucharemos también algunas de esas, eh, pues de esas baladas románticas que a las que nos has acostumbrado tú junto con Rocío Banquels,
19: No, claro que sí, mi querido Sergio. Empezamos. Eh, eh, yo creo que yo voy a empezar primero. Eh, canto mis éxitos, por supuesto. No, pues eso no, no lo perdona el público y y después de eso, ya que cada quien cante sus éxitos, nos juntamos, Rocío y yo, cantando los duetos de canciones mexicanas para cerrar con broche de oro.
3: No, ¿Nos vas a cantar? ¿Te voy a enseñar a querer?
19: Pues, me van a enseñar a querer y yo también los voy a enseñar a querer. <risa> <risa> claro que sí, pues esa es una de los, de los éxitos fuertes, ¿no? Eh, entre es ellas, mi favorita, pues,
3: pues, me gusta, me gusta ¿Ah, mucho. ¿Te gusta?
19: ¿Te gusta? Sí, bueno, me pues... Encanta. Eh, te la, te la dedico a la distancia Y bueno, por supuesto, ahora que soy libre Que es una de mis predilectas Precisamente la que estábamos escuchando ahorita en la radio La que vive contigo En fin, pues va a ser una noche muy linda Una noche de, pues como dije de Como dices tú también, Sergio, de romanticismo De transportarse y olvidarse un poquito de las penas Que están pasando en este momento tan tan fuertes y, y gozar, gozar el presente, porque el día a día es el que hay que vivir, y yo lo tengo pero bien bien palpable en mi corazón, eh, con tanta cosa que ha pasado, que hay que vivir el día a día, y mañana Dios dirá qué será, ¿no?
2: Pues sí, y, y qué bueno que ya no estamos encerrados, que podemos asistir a este concierto, esta presentación, de manera presencial, porque pues eso es lo correcto.
19: Así es, de manera presencial, pero con los cuidados, mi querido Claro, Sergio. por supuesto, uh -huh. ya
2: sabes, muy cuidadosos, entramos con nuestra con nuestra mascarilla, me imagino, Este, bueno, mucha gente ya está vacunada, afortunadamente, pero claro uh -huh. que hay que mantener eso. Así bueno, es, pues, así es. Muchas gracias, Manuela Torres, por invitarnos a esta presentación, este 18 de septiembre, en el Salón La Maraca, junto con Rocío Banquels.
19: Pues gracias a ustedes, Sergio, a Lupita y a todo el staff que está ahí con ustedes en la producción. Gracias por darme este tiempecito y los invito mañana, 18 de septiembre, a La Maraca, a que estemos compartiendo, conviviendo, festejando y dándonos mucho, mucho amor y muchos apapachos a la distancia.
3: Muchas bueno. gracias, un abrazo. Sí, un
19: abrazote, cuídense, Dios los bendice. Gracias. Gracias.
2: Son las nueve con 20.
13: La libertad al pobre gorrión, vengan a curar a mi corazón.
1: Letra H, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Y está con nosotros Mónica Soto y Casa. Mónica, ¿qué nos vas a recomendar en este viernes de
27: lectura? Muy buenos días, Lupita. Hola, Sergio. Hola. Pues im imagínense qué pasaría si un buen día las mujeres gobernaran un país. No que una mujer fuera presidenta, sino que todas las ministras, las encargadas de despacho, las jefas de área, las burócratas, todas, todas las... Todo el gobierno fuera absolutamente de mujeres. Pues esta es la hipotética historia que nos cuenta el libro que les recomiendo hoy, que es El País de las Mujeres de Yoconda Belli, que es una de mis escritoras favoritas, o sea que se los recomiendo con doble entusiasmo. Yoconda Belli es una autora nicaragüense que ha sido militante en guerrillas y ha buscado el cambio en su país. Y pues escribió este libro donde acaba de vencer la, el partido de la izquierda erótica y su, su presidenta, que se llama Viviana Sansón, empezó a vivir en carne propia pues haber tenido este gran triunfo y de repente los hombres se ponen como muy enojados porque ganó una mujer y empiezan a hacerles la vida imposible. Y pues ellas entienden qué es lo que sucede cuando una mujer adquiere el poder y los hombres no, 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 no quieren que sea así. Es una novela muy feminista, pero aún así está cargada de gran crítica social. Su anécdota está llena de humor, está contada de una manera muy sarcástica... Y a final de cuentas, a veces hasta lleva el absurdo esta guerra entre sexos que no lleva a ningún lado y en el que no hay ningún ganador. Entonces, por eso se las recomiendo muchísimo, es El País de las Mujeres. Con este libro, Yoconda Berry se ganó el premio de novela La Otra Orilla. Y entonces es una novela maravillosa, muy divertida, muy entretenida, perfecta para un fin de semana como este. Y también para reflexionar estas guerras de poder que la verdad es que hace que no gane nadie más que la ignorancia y que gane nada más la intolerancia, entonces es un buen momento para leerla, ¿cómo ven Sergio Lupita? Pues me parece pues, muy bien, interesante me
2: admiro mucho a Yoconda Belli, la entrevistamos Guadalupe y yo en alguna ocasión y bueno pues el país de las mujeres me parece muy buena forma de empezar o de releer a Yoconda Belli yo este, ¿qué te puedo decir? yo esto de la guerra de los sexos ya me... Me tiene sin cuidado. Siempre pierdo, siempre me ganan.
27: Muy bien. Qué bueno que ya lo asumes con esa apertura. Así
2: es. Bueno, gracias, Mónica.
27: Que tengan un hermoso fin de semana. Es, Monica, Igualmente, gracias. Buenos días.
2: ¿Tú qué estás leyendo, Guadalupe?
3: Fíjate que yo estoy leyendo a mi querido Sergio Malinsin de ah, Pedro J. Fernández. Que me, est me está encantando, eh. Me vamos está a estar conversando muchísimo.
2: de otra mujer tan importante, ¿no? En, en estos tiempos y ahora que estamos recordando <ríe> sí. el 500 Malinalli. aniversario. Uh -huh. Malinsin, Malinalio, o Doña Marina, pues uh -huh. una gran novela de Pedro J. Fernández. Yo estoy releyendo. El pez en el agua de Mario Vargas Llosa, ganador del premio Nobel de Literatura de 2010. El próximo lunes lo va, lo va a estar aquí en México. Voy a tener la oportunidad de estar con él en una presentación. Y pues decidí echarme, echarme una leída, un clavado. Creo que ya se dio a conocer que pues se va a presentar una serie autobiográfica con Mario Vargas Llosa y Álvaro Vargas Llosa, su hijo, una serie de entrevistas. Oye, que pues qué hizo.
3: interesante, ¿no? Mi querido Así Sergio, es. por todo el contexto político y además él ha hecho muchos comentarios de la política mexicana en el pasado, pues, pues sí. Eh, interesante saber lo que piensa.
2: Vamos de, a ver qué ahora. pasa, qué pasa uh -huh. esta próxima semana, este próximo lunes, la serie se va a lanzar próximamente en ADN 40, va a estar en Amazon también y yo soy el productor ejecutivo, o sea que tengo mucho interés en que todo el mundo la vea. Vamos a una pausa, te ¿Te parece bien, Guadalupe? Adelante. Vamos a una pausa cuando son las nueve de la mañana con veinticuatro minutos. Regresamos en un momento más.
1: Desde hace 140 años. 140 años.
8: Tu descanso merece un sí.
2: Esta es la interpretación famosísima de Jimi Hendrix en el festival de música de Woodstock en 1969 en que toma The Star Spangled Banner, el himno nacional de los Estados Unidos, lo transforma, lo convierte en una especie de alegoría de protesta en contra de la guerra de Vietnam. leyes que tenemos en México lo hubieran metido en la cárcel allá en Estados Unidos sirvió para que los jóvenes se volvieran conscientes, un poco más conscientes de la crueldad de la guerra de Vietnam.
3: Pues sí, aquí con la ley de símbolos patrios todo está prohibido, ya sabes.
2: Bueno, ya en Estados Unidos, ya sabes, la primera enmienda constitucional garantiza antes que nada la libertad de expresión. Estamos escuchando a Jimi Hendrix mañana, se cumplen eh, 51 años de su fallecimiento el 18 de septiembre de 1970
3: y vámonos a los mensajes esta mañana nos preguntan eh, que si sabemos cuándo van a colocar la segunda vacuna de AstraZeneca en la delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México se supone que deben esperar ocho semanas y obvio ya llevan nueve esto es para las personas de más de treinta estaría atenta a su información mil gracias pues preguntamos por supuesto
2: claro que sí, hola mi dúo dinámico nos pregunta otra persona, espero hayan pasado muy bien este quince y dieciséis saludos desde Tequisquiapan soy Patricia, bueno pues la pasamos trabajando, ¿no es así mi querida Guadalupe? La pasamos
3: trabajando, pero eso no nos exenta del pozolito, del pambazo, del tequila, de la tostada de tinga. <risa> nos la pasamos bien Patricia, muchas gracias. Y dice Jorge González, ¿qué no dijo AMLO que no se metiera en la política de otros? ¿Qué no dijo AMLO que no se metiera en la política de otros países? Ahora pide por Cuba y que no se, que no se supone que celebramos la independencia, independencia que el pueblo de Cuba no tiene, es lo que nos dice Jorge González.
2: Bueno, pues son las nueve, nueve de la mañana con treinta y tres minutos y vamos a... Pues no sé si ya vamos con la micro deportiva sí, adelante Julio Romero.
9: En Soriana celebramos dando el grito del ahorro. En desodorantes en barra o aerosol Gillette All Spice y Secret y en todo el cuidado bucal marca Oral-B, compras uno y te llevas el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos, a septiembre 20, aplican restricciones. Es aplica restricciones. excepto Clínicos, aplica en Imperi Super. <risa>
1: La Micro Deportiva
5: Insecto Venenoso Hipócrita Escolástico Sombrío Insecto Venenoso
2: Ay, mi querido Julio Romero. En primer lugar, qué bueno que estás aquí. Perdón, Lupita, creo que no sé si tú lo presentabas o yo, pero ya me adelanté. Como lo aquí, me, no, me dio no, mucho gusto te verlo iba, en, vivo te iba. en directo. Bueno, en primer lugar, bienvenido Julio, y oye, yo creo que te quiere hacer la mala obra aquí el DJ Quique. Sí,
25: ¿cómo estás? Sergio Lupita, qué gusto, qué gusto saludarlos y qué gusto verlos. Este, sí, pues así de adoloridos llegamos al viernes aventando lámina informativa, pues porque es pues la semana patria y pues porque este, eh, pues coincido con los comentarios, ¿no? Este era la fiesta de México y pues por qué andar metiendo otras cosas, pero bueno. Ese es, ese es otro tema. Oye, Sergio Lupita, amigos, qué arranque de la semana 2 en el fútbol americano de la NFL. Juegazo el día de ayer. A lo mejor no son los equipos más populares ni los mejores actualmente, pero qué buen juego nos regalaron. Triunfo del Washington Football Team 30-29 sobre los gigantes de Nueva York. Dustin Hopkins conectó gol de campo de 48 yardas en el último segundo para darle este triunfo al cuadro local. Así es que arranca la semana 2. Ha arrancado muy bien. Mucha, muchos juegos muchos juegos muy emocionantes en apenas una semana y un juego la verdad es que pinta bastante bien esta temporada de la NFL no por algo es de la liga, una de las ligas más poderosas del mundo, pues ahí nada más genera 9 mil millones de dólares anuales pues sí, con esta clase de juegos cualquiera, cualquiera se hace aficionado bueno, en otras cosas, Monterrey Monterrey le pasó por encima al Cruz Azul 4 goles por uno y con un global de 5 por 2 se clasificó a la gran final de la Liga de Campeones de la Congreso. Cacaf, Maximiliano Mesa Dubán Vergara y doblete de Rogelio Funes Mori, marcaron por el cuadro regiomontano, ahora el equipo rayado, el equipo Monterrey estará jugando por el título ante las Águilas del América, por cierto por cierto, el duelo que se disputó ayer en la cancha del Estadio Azteca fue detenido por más de 10 minutos después de que en las tribunas se escuchó el famoso grito cuando despeja el portero rival, este justamente que andan promoviendo que se erradique pues ayer los aficionados de Cruz Azul muy molestos, pues con esto se desquitaron, se la pasaron grite y grite en algo que pues ya no está, ya no está bien y pues ha afectado de manera considerable al fútbol mexicano. Así es que América Monterrey, la final de la Liga de Campeones de la Concacaf, hay que recordarlo, el América eliminó al conjunto del Filadelfia. También arrancó la jornada 2, eh, jornada 2, jornada 9, jornada 9 del torneo Grita México. El fútbol mexicano triunfa el San Luis 4 por 1 sobre los Cholos de Tijuana. Para el día de hoy a las 9 el equipo de Necaxa estará enfrentando a los Rojinegros del Atlas. Para el día de mañana León contra Juárez. Toluca América pinta este juego. Para estar interesante Toluca América, Chivas contra Pachuca y Mazatlán estará recibiendo a los alicaídos Pumas de la Universidad. Para el domingo Cruz Azul estará enfrentando a los Gallos Blancos del Querétaro, Monterrey contra Tigres y Santos contra la Franja del Puebla. Pues así las cosas con la jornada con la jornada número 9 de este torneo Grita México en el balompié local. Pues así las cosas con este fútbol mexicano que tiene a las Águilas del América como líderes generales, eh, Cruz Azul, atravesando una mala racha, eh, pues eh, vamos a ver qué es lo que sucede. Bueno, en otras cosas, el día de hoy, el día de hoy se estará celebrando el 88 aniversario del Consejo Mundial de Boxeo, el Consejo Mundial, el Consejo Mundial de Lucha Libre, se ve que ya es viernes, Uf. el Consejo Mundial de Lucha Libre, en la mítica Arena México, esta catedral, de la lucha libre, así es que 88 aniversario Y bueno, tenemos en la línea telefónica Al Gran Guerrero Que estará eh, pues enfrentando el día de hoy A volador por la Copa Independencia En esta función que pues es de gala No estará completa la, la Arena México Por obvias razones, por temas de pandemia Pero sí, habrá público Gran Guerrero, qué gusto saludarte, muy buenos días
28: ¿Qué tal? Buenos días a todos Sí, muy contento el día de hoy Vamos a estar festejando 88 años del Consejo Mundial de Lucha Libre y preparándonos ya casi eh, unas horas para estar enfrentando a Volador Junior para eh, obtener esta victoria y llevarnos esta Copa Independencia. Y como lo mencionas, no va a estar al 100% la capacidad en la Arena México, pero este sí si va a poder ir la gente, ya están también los boletos en venta en taquilla o por Ticketmaster Live. O también, si gustan, desde la comodidad de sus hogares, comprar este el evento, verlo en sus hogares, unas palomitas, algo tranquilo y listo, sin arriesgarse ni nada. De todos modos, la Arena México cuenta con todas las medidas... ...de seguridad para todos los aficionados... ...y que estén en un ambiente tranquilo y seguro.
25: Oye, Gran Guerrero, te toca enfrentar... ...a uno de los ídolos actuales... ...de la lucha libre, Volador Junior... Eh, ...pues... Eh, ...te sientes en desventaja... ...con esta con esta situación de que... ...bueno, Volador pues es querido... ...ahí en la, en la arena.
28: Claro que sí, desventaja no, fíjate... ...bueno, por los dos lados... ...realmente somos luchadores... ...que ya nos hemos enfrentado anteriormente... ...en manos a manos... En, eh, nos conocemos bien eh, diría yo tanto como en los castigos vuelos que realizamos esto es preparar cosas nuevas para sacar de cuadro al rival llevar cosas preparadas para mermar las capacidades de mi contrincante pero realmente no me achico tengo las capacidades tengo la fortaleza y tengo el hambre para salir adelante y sé que eh, llevarme esta Copa Independencia hoy por la noche va a ser un escalón que me va a consagrar aún más dentro de la lucha libre mexicana.
25: Oye, Gran Guerrero, eliminaste a Terrible, eliminaste al Ángel de Oro, eliminaste a Euforia, eliminaste a Atlantis. ¿Cuál de todas estas fueron la. O cuál, es, cuál de estas fue la lucha más complicada para llegar a esta final?
28: Pues quedarme al final contra los ingobernables, Ángel de Oro y Terrible, fue difícil pues eh, ahora sí que me di agandallado por esta facción, pero bueno, son las, las preparaciones y las tácticas que hacemos arriba del ring para mermar a nuestros oponentes y poder salir con la victoria. Fue difícil enfrentarme a todo, eh, pues una baraja luchística que tienen amplios conocimientos, pero aún así esto fue de... Eh, el luchador que cometía menos errores era el que ganaba y cometí menos aventajé agandallé también así que pude obtener esta victoria en esta segunda fase y bueno ya estamos aquí también listos y preparados descansando un poco para estar en la noche al 100% y más que nada brindarles un espe espectáculo a todo el público de la arena de México y se lleve eh, un buen sabor de boca de esta de esta lucha y de todo este cartel.
25: Oye, Gran Guerrero, ¿consideras la lucha de esta noche la más importante de tu carrera, tomando en cuenta que es una... pues es una cartelera de lujo, es un aniversario del CMLL?
28: Pues es una de las más importantes. Eh, nada se toma eh, en vano. Realmente quiere decir que las cosas las estamos haciendo bien. Eh, estar... Eh, disputando esta Copa de Independencia, la primer Copa de Independencia que hace el Consejo Mundial de Lucha Libre, me llena eh, de orgullo y aparte le da un plus estar festejando 88 años eh, del Consejo Mundial de Lucha Libre. Así que, bueno, como lo podrás sentir, son muchos nervios, es una carga tremenda, porque es un compromiso en el cual llevamos a un público exigente, Aparte, un rival bien preparado internacional y todo esto se junta, pero hemos estado haciendo un trabajo mental y físico para salir adelante y más que nada para salir con la victoria en esta noche. Así que son un cúmulo de emociones que al final de cuentas, como lo decimos nosotros, arriba del rim con el primer golpe se olvida, afuera miedos, afuera inseguridades y vamos a echarlo todo para salir con la victoria.
25: Oye, ¿ya estás entrenando al 100% o todavía tienes algunas restricciones por la pandemia?
28: Pues, eh, casi ya un 100% por eh, nos están haciendo las pruebas de COVID eh, cada semana para pues poder ir a entrenar al gimnasio con toda la seguridad del mundo eh, y bueno, aún no hay clases al 100% de lucha libre como lo necesitamos nosotros, pero tratamos de hacer las cosas para que nuestra condición física esté en un 100%. Estamos limitados por algunas cuestiones, pero mira, al final de cuentas somos guerreros, nos eh, preparamos para salir ante cualquier adversidad y lo vamos haciendo conforme a eh, la empresa y la seguridad nos dé alcance, pero estamos conscientes de que eh, tanto física como mentalmente debemos de estar preparados para cualquier evento, para cualquier festejo y para guardar nuestra seguridad y la seguridad de toda la afición
25: Oye, Gran Guerrero, ¿qué mensaje le mandas a Volador Junior? ¿Que se cuide o, <risas> ¿o va a estar parejo el asunto?
28: <risas> eh, pues mira, al final de cuentas somos rudos, tenemos ahí un as bajo la manga pero mira, queremos que nuestra victoria sea al 100% arriba del ring trataremos de no utilizar eh, artimañas pero todo se vale Son rodas, todo son se rodas. vale en la lucha libre exactamente <risas> así que bueno que sí se cuide porque se va a encontrar al hermanito chulo gran guerrero más fuerte física y mentalmente y tengo el hambre para salir adelante y para llevarme esta primer copa de independencia y este tener en mi repertorio una victoria ante un volador junior.
25: Perfecto. Pues Gran Guerrero, mucha suerte para esta noche en la final de la Copa Independencia en el marco del 88 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre. Muchísimas gracias por tomar la llamada y mucha suerte. Gracias a todos, gracias por el espacio y que tengan un buen día. Muchísimas gracias, Garan Guerrero, lucha libre hoy por la noche en la Arena México, que lleva como estelar pues la, la, la lucha entre Felino y Bárbaro Cavernario cabellera contra cabellera, ya lo escuchó usted, los boletos creo que ya están agotados, pero se puede contratar el evento en línea, pues así las cosas con la lucha libre esta noche en la Arena México. Oye, Sergio, si me lo permite, rapidísimo, nos andan solicitando sangre, sangre para Rosa, Elena, Javerino, Carrillo, que está hospitalizada aquí en, los, en San Angelín, Hospital San, Angelil, San Angelín, Hospital eh, Habitación 502, aquí muy cerquita en Miscuac. Eh, pues ojalá nos pueda echar la mano Rosa, Elena, Llaverino, Carrillo, sangre de cualquier tipo, por favor, hay que nos echen la mano. Sergio Lupita, amigos del auditorio la información deportiva este viernes. Gracias, Julio Romero. Bonito fin de semana para todos. 9 con y
9: en Soriana celebramos dando el grito del ahorro En detergentes líquidos 1, 2, 3 Más color, perfilo viva De 4.6 litros Y en todo el papel higiénico de 24 y 32 rollos Compras uno y te llevas el segundo Al 50% de descuento Soriana, la de todos los mexicanos A septiembre 19 Aplica restricciones, aplica en hiper y Super
3: Bueno, Sergio, y en este viernes de lectura tenemos un libro, es de Pedro J. Fernández, que se llama Soy Malintzin, su nueva novela titulada Soy Malintzin, y bueno, pues es una forma diferente de contar la historia de esta mujer conocida también como la Malincho Malinali, Pedro J. Fernández, qué gusto poder saludarte esta mañana, nos está gustando mucho tu novela, y bueno, la estamos disfrutando también. ¿Cómo estás? Buenos días,
26: muy buenos días, ¿cómo estás?
3: Pues afortunadamente bien, oye, cuéntanos de de Malinali, esta chavita, esta chiquitita que pues de pronto le cambia el destino.
8: Sí,
26: pues justo eh, esta novela es de esta mujer que conocemos como la Malinche, pero eh, abordada desde su perspectiva histórica real, es decir, esta niña que está entrando a la adolescencia que de repente es regalada a Hernán Cortés y tiene que aprender a, a sobrevivir, eh, está contada en primera persona porque creo que algo que distingue a Malinsin es el uso de la palabra y creo que ella tiene que contar su propia historia.
2: En realidad, Pedro, es poco lo que conocemos de, 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 de la Malinche, de Malintzin, en términos históricos. ¿Cómo, cómo te fuiste nutriendo para esta novela?
26: Eh, pues conocemos otros hechos de la conquista, sabemos más o menos cómo eh, vivían las mujeres indígenas de la época. Entonces, eh, eso me permitió recrear este mundo y poder llenar los huecos de la vida de, de Malín, sin para eh, que pudiera traerla a la vida.
3: Eh, Pedro, eh, narras esto, dices en primera persona, por la palabra, porque era muy importante y ella se defendió precisamente, sobrevivió, porque hablaba diferentes lenguas.
26: Eh, así es, tenía un don de lenguas. Eh, al principio nada más había maya y náhuatl, eh, bueno, hipopoca, pero bueno, Mayenahuatl para, para efectos de, de esta historia, y luego va a aprender eh, el castellano, pero eh, lo, que, lo que me parece maravilloso es que no solamente hace estas traducciones de una lengua a la otra, sino que yo la llamo además diplomática, porque hay mensajes, hay figuras, hay eh, frases armadas que no existen de una lengua a la otra, entonces... Imagino lo complicado que ha de haber sido para Malin, Sin mantener el mensaje íntegro para poder generar esta comunicación, eh, pero sin es, esas figuras que, que no existían de una lengua a la otra.
2: Hay quien dice que Malin Sin fue la gran protagonista, la verdadera protagonista central de la conquista. ¿Tú cómo la ves?
8: Sí,
26: yo creo que es, es la protagonista de este momento. Al final eh, está presente durante toda la conquista entre 1519 y 1521 y la vemos, eh, o al lado de Cortés, o la vemos comunicándose con eh, los, los tlatoanes. O sea, siempre está presente y eh, presente de una forma importante. Si vemos los códices, cada vez la están pintando más grande. Se refieren a ella, tanto los españoles como los diferentes grupos indígenas, como una señora, no por la edad, sino por la importancia que tiene. Entonces, yo creo que es una mujer sumamente importante para la historia de México y la protagonista indiscutible de ese momento.
3: Muy bien, pues Pedro, muchas gracias por invitarnos a leer. Soy Malintzin y por presentarla aquí, esta nueva novela.
26: Muchísimas gracias.
3: Hasta luego, Pedro J. Fernández, es escritor y ya de él hemos leído algunos otros, otros libros también que están buenísimos, como yo se iturbide, así que pues les recomendamos ampliamente Malinzin.
9: en Soriana celebramos dando el grito del ahorro, por eso aprovecha el 2x1 en todas las toallas del departamento de blancos sí, 2x1 en todas las toallas del departamento de blancos Soriana, la de todos los mexicanos solo septiembre 17 aplica en restricciones aplica en Hiper y Super
3: Bueno, y vamos de regreso con Carlos Navarro. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, llegó ya al Congreso capitalino para rendir su tercer informe. Carlos, cuéntanos.
22: Buenos días, Sergio Lupita. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio. Y es correcto, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ha llegado al recinto de Don Celes y Allende, donde rendirá su tercer informe de gobierno ante los diputados locales de la Ciudad de México. Comentarles que gran parte del Gabinete Federal... Está presente aquí la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, la Plutier de Economía, también Alejandra Frausto de la Secretaría de Cultura, el Secretario de Agricultura y Luisa María Alcalde, Secretaría del Trabajo, gran parte del gabinete. También los gobernadores de Morena que resultaron electos en la pasada elección. Así es que gran parte del gabinete federal, gran parte de los ganadores de la elección pasada por parte de gubernaturas. Y principalmente también algunos integrantes de la oposición, como Sandra Cuevas, alcaldesa de Cautemo, Julia Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón. Está a unos momentos de iniciar la sesión solemne para que la jefa de gobierno, Claudia Schemon, brinda su tercer informe de gobierno. Están a punto de pasar lista. Al parecer, están presentes la gran mayoría de los diputados, están sentando en sus curones y en unos momentos está por comenzar este tercer informe de gobierno. Tercio Lupita, de Está programado que les para tengo.
3: las diez de la mañana, ¿no?
22: Es correcto, está programada para las diez de la mañana y estamos a ocho minutos que estaría dando comienzo, pero ya están convocando para que todos los diputados ocupen sus lugares. El, el pleno está totalmente lleno por secretarios del gabinete de la jefa de gobierno, diputados de todos, tanto empresarios como representantes de la política, incluso el presidente Nacional.
3: Muy bien, muchas gracias Carlos, estaremos muy atentos de tus informaciones, de tus reportes. Buenos días. Hasta
2: luego, buenos días. Bueno, pues a nosotros ya se nos acabó el tiempo, pero mantenga, manténgase usted. Ah, no, este, vamos todavía con Gerardo Galicia, lo tenemos ya li eh, libre y disponible. Adelante, Gerardo.
28: Así es, Sergio Lupita, excelente mañana y tenemos información si van a utilizar el Eje 3 Sur. Hemos encontrado un avance ya un poco favorable si dejan atrás la zona de Churbusco y se dirigen hacia el Eje 3 Oriente. Más adelante... Si hay dificultades, justo llegando a la calzada San Antonio Bar y en su cruce con el eje central, así que habrá que manejar únicamente con paciencia. Y para nuestros amigos que van a utilizar Zaragoza, ya fue perfectamente orillado el tráiler que volcó por la madrugada, únicamente van a encontrar reducción de carriles en laterales, los centrales quedan completamente libres. Aún así, el avance es complicado entre la zona de la avenida Telecomunicaciones y su cruce con la avenida Canal de Río Churubusco, esto con rumbo a la zona centro de la capital y por lo pronto, el reporte.
2: Muy bien, gracias Gerardo Galicia, se nos acabó el tiempo
3: Pues vámonos entonces, que la pasen todos muy bien Disfruten este día, recarguen pilas y nos escuchamos el próximo lunes
2: Hasta entonces, gracias de todo corazón